2: bienvenidos al espectáculo de la radio. Al viento, el frío y la lluvia, hoy se ha sumado la nieve. La nieve que ha obligado a poner cadenas en varios puertos de la red secundaria a lo largo de este martes. Bueno, de momento nada alarmante está dejando este, este temporal. Recuerden consultar siempre el estado de las carreteras y la situación meteorológica antes de coger el coche en las próximas horas, porque ahora... Lo que preocupa y lo que va a preocupar en las próximas horas y días son los ríos. Los ríos, la crecida de los ríos, de muchos ríos en Asturias y el deshielo. Juan Lorenzo al frente de la parte técnica con César Inclán en producción. Son las nueve y un minuto. Esto es Asturias y estas son, recuerden, las dos maneras que tienen de ponerse en contacto con nosotros a través del Facebook del programa Noche Tras Noche Espacio RPA o de nuestra cuenta en Twitter, arroba NTN En unos minutos, claro, le vamos a preguntar a nuestro hombre en las alturas, en las nubes, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ...cuándo va a durar este temporal... ...ayer nos dijo que hasta como mínimo el domingo... ...no íbamos a tener una nueva normalidad... ...por así decirlo... ...hoy no vamos a poder volver a la normalidad... ...pero a ver si, si se ha aclarado un poco ese panorama... ...y ese horizonte en el tiempo en Asturias... ...un temporal que ha traído el invierno a lo bruto... ...hasta nuestra región... ...cerrado el campo San Francisco en Oviedo... ...Ferrer de Magdalena en Aviles... ...por culpa de los árboles... Algunas eh, ramas han caído también en el centro de Gijón, clases suspendidas en Villaviciosa, cortado el tren con Galicia y por lo tanto un nuevo reguero de problemas. El más importante, pues es espectacular rescate de un ganadero que subió hasta la vertiente de Cabrales de la Sierra del Cuera para ver su ganado. En ese momento sufrió una indisposición y lo tuvieron que rescatar, los servicios de emergencia lo localizaron ya además con síntomas de hipotermia. Ya está bien, ya está ingresado, así que ha sido un final feliz, ha tenido un final feliz ese rescate espectacular en la Sierra del Cuera. Todo eso ha pasado el día en el que el candidato del Partido Popular a la presidencia del Principado, Diego Canga, ha dicho hoy que no tiene sentido que el centro derecha vaya dividido a las próximas elecciones autonómicas. También ha añadido, por cierto, el señor Canga, que tiene previsto reunirse con Carmen Moirillón en los próximos días. El problema es que Carmen Moirillón no tiene previsto reunirse con él. O eso ha dicho al menos el secretario de Foro Asturias, Adrián Pumares, que le ha dicho a Diego Canga que si quiere formar una coalición que lo haga con sus referentes políticos, ha dicho, como el expresidente socialista Javier Fernández. Y por último, todo eso. Ha sucedido el día en el que el diario ABC, como ayer les conté, sigue publicando informaciones sobre el expresidente del Principado, Francisco Álvarez Cascos. Dice hoy ABC que Cascos ingresó 500.000 euros alquilando despachos de 12 metros cuadrados que no se usaban y que siendo presidente del Principado de Asturias, empresas de aquí, del Principado, pagaban hasta 6.300 euros al mes por un cubículo en Madrid. Bueno, a partir de las 10, en nuestro Consejo de Actualidad, le vamos a preguntar a nuestros consejeros sobre este esta cuestión, ¿no? ¿Qué relevancia tienen las nuevas informaciones sobre cascos y qué consecuencias pueden tener a nivel judicial y a nivel político, por supuesto? Nuestros consejeros hoy serán Gaspar Yamazares, Lucía Montejo y Francisco Erice. César Inclán, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Cuéntanos
2: qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este martes.
3: Empezamos corriendo a ver si entramos un poco en calor, porque ya están en marcha los preparativos para la quinta edición de la carrera contra el cáncer infantil organizada por la Asociación Galván que este año espera superar los 100.000 euros recaudados en la cuarta edición. Esta solidaria carrera volverá así a teñir Asturias de naranja el próximo 12 de febrero, domingo, un evento que busca recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de niños con cáncer y sus familiares, así como cubrir necesidades de LUCA, hospital de referencia del cáncer infantil en Asturias. Para ello se llevarán a cabo carreras en más de 60 consejos de nuestra región, así como las dos estaciones de esquí asturianas. Por primera vez participará en este evento el Consejo de Murs de Nalón. y a carrera comenzará a las 11 de la mañana en la plaza de la localidad con inscripciones presenciales a través de los miembros de la Asociación Cultural y de Festejos o en la página web de la propia Asociación Galván, aprovechando además la ocasión para rendir un pequeño homenaje a Nora, una niña de este municipio fallecida de cáncer hace unos años. La inscripción en la carrera es de tan solo... 5 euros.
2: Pues corriéndonos vamos, 6 sobre las 9, a las alturas de las nubes. Un día más. Javier Martínez de Urbeta con mucho que contar en, esta, en este temporal que está azotando Asturias, el Principado, durante varios días. ¿no? Colegios cerrados, inundaciones, nevadas. Esa es la novedad hoy en esta segunda jornada de temporal. Y le vamos a preguntar a Javier Martínez de Urbeta cómo se va a presentar la tercera. Javier Martínez de Urbeta, buenas noches.
4: Hola, Marcos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal,
2: Urbeta? ¿Cómo has pasado este martes? ¿Con mucho frío? Bueno, has complicado. ¿Has salido de mucho casa? Frío, ¿eh? ¿Sí? ¿Has <risas> patinado algo?
4: Nos hemos mojado yo creo sí, casi todos no sí, con sí. lo que ha
2: caído. Más incidencias todavía en todo Asturias, sí. eh, la región en alerta y, y la borrasca Gerard, ¿no? La de ayer era, no. ya no me acuerdo como cuál era, Fien, Bien. Fien, Fien. Sí. y la de hoy es Gerard, eh, que mm. ha pegado y, y con fuerza además eh, 35 puertos o accesos a núcleos poblados con, con uso de cadenas y, y el puerto de Tarna y los accesos a Laos y La Cubilla permanecen cerrados a, a esta hora. Video aviciosa, azotado con fuerza, el río Narcea en riesgo de desbordamiento. Ahora es un poco lo que, como comentaba al principio, preocupa, ¿no? Que, que sigue creciendo, sigue lloviendo y los ríos muchos ya no van más de sí. O sea que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuánta lluvia ha caído hoy? Cuéntanos, Javi.
4: Pues mira, Marcos, eh, la verdad que ha caído más o menos parecido a ayer, ha llovido de la verdad de forma muy intensa. La zona de Asturias donde más ha llovido ha sido en Nava, ahí se han acumulado 65 litros por metro cuadrado, por ejemplo, luego en Colunga han caído 50, y sobre todo también en zonas de costa, lo venimos diciendo estos días, el temporal de, de viento, no, sobre todo en Cabo Busto, que la racha más alta de Asturias ha llegado a los 133 kilómetros por hora, perdona Marcos, y luego también las temperaturas la verdad que bastante bajas, muy muy bajas sobre todo las mínimas, por ejemplo en Ponga, en el pico de la hambre hayan llegado esta pasada noche hasta los menos 7 grados, y de ayer lo decíamos si te acuerdas Marcos, que sobre todo a partir del mediodía las temperaturas iban a bajar bastante, y fíjate por ejemplo en Gijón a las 8 de la tarde la temperatura era de tan solo 4 grados, o por ejemplo en Oviedo también a esa misma hora a las 8 de la tarde pues llegaban a los 2 grados y medio, y así es que sobre todo en Oviedo ya a media tarde más o menos se han visto los primeros copos de nieve Porque recordemos que la cota nieve va a estar bastante baja Y va a estar rondando más o menos los 300 metros, Marcos
2: Madre mía. Ocho, a las 8 de la tarde, 4 grados en Gijón, 2 sí. grados uh -huh. en, en Oviedo Mucho uh -huh. frío ya, esa es un poco la, la novedad, como contaste ayer no Que iban todavía sí. a bajar más las temperaturas Y se ha notado en la nieve y, y bueno uh -huh. los riesgos de aludes Y las clases canceladas y suspendidas La conexión por tren por con Galicia. Eh, mañana, ¿qué nos espera? Porque estamos ya muy pendientes de ver si mañana por lo menos algo arreglamos.
4: Pues mira, mañana que va a ser la tercera digamos, jornada del temporal, la verdad que va a ser una jornada más o menos parecida a la de hoy martes, todavía con nieve en cotas muy bajas, así es que todo el interior de Asturias está en aviso naranja por acumulaciones de nieve, sobre todo que pueden ser de 5 centímetros en torno a los 300-500 metros y luego de hasta 20 centímetros en cotas por encima de los 1.000 metros. Las lluvias también serán de carácter bastante intenso, las precipitaciones, el temporal también en zonas de costa, sobre todo pues olas que pueden llegar a los 8 o 9 metros de altura y las rachas de viento pues que pueden superar incluso esos 100 kilómetros por hora Marcos y también de cara a mañana pues las temperaturas todavía se espera que bajen bastante más así que de cara a mañana sobre todo será una jornada bastante invernal por la nieve en cotas bajas y también por las temperaturas Marcos.
2: Madre mía no me das buenas noticias nunca eh desde hace mucho tiempo ya no. Javi madre mía qué barbaridad sí. o sea que el... hoy fue peor que ayer mañana va a ser peor sí. que hoy por lo que me cuentas sí. Más, sí. más o menos. Sí. A lo mejor más no hay duele sí. tanto pero pero Esa, va, es, va es, a hacer es. más frío no sí. quizás ese sí, es un sí, poco sí, el sí. resumen oye y sí. algo que me avances del jueves ya ven
4: pues mira, el jueves la, la verdad que va a ser un breve paréntesis... ...pero bueno, va a ser una ligera mejoría... ...porque sí que van a subir las temperaturas... ...va a llover mucho menos que en estas jornadas de, de atrás... y que la cota de nieve se sitúa algo más alta... ...en torno a los 500 o 700 metros... ...y otra vez sobre todo digamos que la, el aviso por nieve... ...sobre todo ya se queda restringido... ...a zonas de la cordillera y de picos... ...porque bueno, ahí en esas cotas, en esas zonas... ...a partir de los 500 metros... ...se pueden acumular 7 centímetros de nieve... ...pero como decimos, de cara a los jueves Marcos... Las nevadas dan un paso atrás, se restringen zonas de la cordillera y las lluvias también, lloverá con menos intensidad y las temperaturas subirán algo, Marcos. Bueno, pues nada,
2: una pausa el jueves. ¿Dices eso de pausa es. porque el viernes se vuelve eh. otra vez a las andadas o por qué?
4: El viernes vuelve otra vez y parece que, bueno, que va a acabar antes de cara al sábado que se espera que ya tengamos unas jornadas más estables de cara al fin de semana, Marcos. Bueno, pues nada,
2: mañana te lo volveré a preguntar. Javi, cuídate, amigo, gracias, un abrazo fuerte esta mañana. Tiene, tiene nueva obra bajo el brazo nuestro arqueólogo favorito Iván Muñiz y eso es una buena noticia. Tenemos, por tanto, una buena noticia que contarles para arrancar este Noche tras Noche porque Iván ha puesto en marcha una nueva aventura que lleva por título Proyecto Giriulfo, una nueva historia de la tierra medieval. Es una reescritura del pasado, de, de su estudio, de su narrativa, de su trabajo que que además ha querido arrancar en un valle asturiano que queremos mucho en este programa por Georgina Fernández y por el propio Iván Muñiz, que es nada más y nada menos que pillarno en su concejo natal en Castrillón. Iván Muñiz, buenas noches.
5: Oh, buenas noches, Marcos.
2: ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? ¿Bien?
5: Muy bien, pues escuchándose y compartiendo experiencias sensitivas con el frío y, sí, y la lluvia, que aquí has... también está cayendo a lo gordo. ¿Has sería? tenido
2: algún problema con la lluvia, con el frío, con la nieve?
5: Bueno, a ver, como arqueólogo y sabiendo que trabajamos mucho en el campo, no ah. más el gabinete, pues lógicamente sí te, te dificulta bastante. De hecho, son días que tenías tienes siempre proyectados cuestiones y claro, no te puedes fiar porque para un pequeño claro que hay, luego te viene la granizada y tienes inmediatamente que buscar refugio y a veces no hay refugio a la vista, con lo cual bueno, es la parte también de la aventura de la arqueología que es que son las aventuras, ¿no? Eso también es parte de lo
2: que hice. Oye, cuéntanos Iván, ¿qué es Proyecto Giliulfo? Giliulfo, perdón, Giliulfo Guliulfo, porque eh, lo que quieres es seguir acercando un poco el pasado, pero no de los grandes reyes de los grandes nombres, sino lo que a ti te gusta más hacer, que es lo más complicado también, eh, hablando de historia y de arqueología, que es acercar a los campesinos, ¿no? a las personas como nosotros, al final, a nuestros antepasados.
5: Efectivamente, yo creo que lo has definido tú muy bien. Eh, tengo la, la enorme fortuna de que, de que puedo conocer los dos lados de, del frente, no, las dos trincheras, la trinchera de los Reyes a través del castillo de Gauzón, de la codirección, y luego a través de Es la intención precisamente de, de partir además de un valle que está a muy corta distancia de la fortaleza, eh, que ha permanecido a resguardo de, de las tormentas del tiempo con, con un bagaje arqueológico y de datos muy, muy interesante... Y por lo tanto, pues esa posibilidad de recuperar esa, esa historia eh, no olvidada, pero sí eh, postergada en la narrativa oficial. Yo creo que es un, una forma, como, como bien decías tú de hacer ver que no somos tan diferentes, que en la vida cotidiana, en los tiempos estos que, que nos movemos, incluso hasta en cuestiones como el frío, ¿no? Uno de los documentos está firmado en este mes, eh, de los documentos automedievales, y puedo imaginarme prácticamente el rey de tierno Como hoy mismo, cuando empezó a arreciar la, la lluvia, ¿no? Uh
2: -huh. Sigues escribiendo sobre Castrillón en ese 800, 800, ese 800 cumpleaños, y sigues eh, escribiendo y ofreciendo de forma, distribuyéndolo totalmente gratuita, ¿no? En... en a través de las redes, a través de on online.
5: Sí, porque en este caso, en, el, en, este, en este primer libro, ¿no? de, de es el, son como los primeros chispazos que surgen cuando, cuando la, la mente del historiador roza con el texto ¿no? o con la Tierra. Entonces quería... Eh, trasladarlo inmediatamente al, al lector. Eh, no hay forma más fácil, es una de las ventajas, al menos, que tenemos con las digitalizaciones y con el, y con esa marea de, de Internet, que las aguas nos las llevan pronto a, pues a los ojos del lector. Entonces, fue lo que pretendí, es decir, en, eh, desarrollar, además, un texto casi como una investigación periodística, eh, ofrecer ahí hasta las dudas que a veces tenemos cuando nos enfrentamos a callejones sin salida. El, la investigación no siempre es en línea recta, a veces tienes que hacer recovecos y buscar otros atajos. Y ahí, pues, eh, que el que el propio lector se meta y efectivamente de, de manera gratuita. Ahora mismo se trata sobre todo de, de darlo a conocer, de, de hacer ver esa riqueza y por otro lado de hacer entender también que, que como igual que Pillarno es un valle privilegiado, Asturias está lleno de valles muy similares donde se esconde esta historia del campesinado que muchas veces ha sido pues relegada a, a la nota a pie de página. ¿no?
2: ¿Cómo eran los ganaderos de Pillarno en, en esa época, Iván?
5: Hombre, pues eh, la, la ganadería, curiosamente, y eso es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta ¿no? en ocasiones, hacemos eh, un paralelo de eh, la situación actual, ¿no?, o por lo menos de la, de la aldea antes de estas sensaciones de, de incertidumbre que tenemos ahora en el pasado. Y no es así. Lo que pudimos vivir, incluso como niños, quienes tenemos familia en las aldeas, el campesino que tenía un par de vaquinas, un gocho, las gallinas, no era tan habitual en la edad media. En la edad media ha ganado como las vacas. Eh, de hecho, en uno de los documentos de pillarnos el, el precio se paga en, en ganado, que es, el, es la moneda corriente. Pues esas vacas, no digo nada, ya caballos o incluso mulas, es un ganado de élite, de privilegio. Eh, quienes lo tienen y quienes comercian con él, desde luego, no son campesinos humildes. Un campesino humilde asturiano de aquella época, como mucho, se podía de permitir un gochín, un gochín para San Martín que era una, una de esas eh, festividades buenas y malas, buenas por estas costumbres rituales y, y de alimentación no, y malas porque en muchas ocasiones se correspondía con el día de pagar el impuesto al señor y entonces bueno pues tenía esa doble esa, esa doble cara de la moneda no, la inversa y sí. el reverso, pero sí los, los ganaderos había ricos y había pobres y la ganadería, evidentemente, pues como todo, tiene una tiene clases selectivas, no igual que la buena carne.
2: ¿Y los campesinos era, era la práctica más habitual en, en la zona? ¿Era a lo que se dedicaba el mayor porcentaje de, de personas en aquella época?
5: Es que en cuenta, yo creo que en ocasiones, también cuando, cuando hablamos de Edad Media y de también ese, ese concepto de releer, el, los historiadores tenemos que releer siempre los documentos, documentos que pueden haber sido investigados durante décadas por muchísimos eh, investigadores, siempre tienen una nueva relectura, y estoy seguro de que lo que hoy damos por hecho, dentro de unos 50 años o un siglo se volverá a releer. Bueno, pues en este caso, cuando hablamos de campesino, en realidad estamos hablando de, de colectivos muy, muy complejos, eh, tanto desde el punto de vista de su nivel social, eh, hay gente que tiene un poco más de nivel, otro, otros que viven prácticamente en lo que llamaríamos Indigencia, ...y en sus actividades. Hay gente que se dedica básicamente a cuestiones forestales, hay hasta ámbitos marginales, ¿no? de gente que prefiere vivir eh, al margen de un sistema cada vez más impositivo, que además eh, que, que presiona, ¿no? que, que, que apretuja para sacarte el, el, el jugo de la vida. Y por otro lado estamos en una zona costera, hay que tener muy en cuenta eh, que estos eh, concejos eh, que tienen la raya en, el, en la mar... Hay campesinos que pueden pasar parte del tiempo cultivando la tierra y otra parte embarcando para ganar unas perrinas o, en este caso, para lograr un poco más de, de bueno pues de, de alimentación. ¿no?
2: Oye, de todos esos mitos medievales que, que tenemos en la cabeza, seguramente por, por culpa o, o, o a causa del cine y de cierta literatura, eh, ¿cuál es para ti el que el que más daña la, la imagen real de, de cómo era esta, esa Asturias medieval? Eh, ¿cómo, la, que, ¿La que más distorsiona eh, lo que podemos pensar que, que eran aquellos años? Eh, la sociedad, eh, sí. la población, las, las ciudades. Eh, ¿Cuál es la, esa, esa especie de, de cliché que, que vemos repetido sí. una y otra vez en, en lo que nos ofrecen eh, las imágenes de la Edad Media hoy en día?
5: Pues eh, yo creo que, que dos, dos aspectos. O sea, hay muchos, pero por, por responderte así con brevedad, si hay... Hay dos cuestiones, dos mitos ¿no? importantes. Uno de ellos, desde luego, es el distanciamiento, y me explico. Eh, a veces, cuando estudiamos la historia, que yo también por los términos un poco abstractos que utilizamos, a que distancian a, a la gente hacemos ver que la gente de la Edad Media, hombres, mujeres, niños, eran muy distintos a nosotros. Sus vidas eran distintas. Evidentemente, hay matices, como en todo, pero, es luego, hay una cuestión que no cambia. Hay gente que manda y gente que obedece. Hay gente que tiene mucho poder y gente que tiene muy poca participación en el poder. Eso no ha cambiado. No somos distintos. Vivimos en ciudades que nacen, en muchas casos en la Edad Media. Somos... Eh, Hoy en día, eh, en muchos aspectos, eh, gentes medievales, eh, yo creo que no hay gran diferencia en, ese, en esa cuestión, y sobre todo en el ámbito del poder, y, y por otra parte, dentro de esta valoración global, una muy concreta, y es que tendemos a, a magnificar tanto negativa como positivamente la Edad Media. Desde el punto de vista negativo, yo creo que todos lo tenemos en mente, es la visión del nombre de la rosa, sí. esa, esa visión tenebrista, ¿no? de, de, y más en la adaptación cinematográfica, con esos monjes que parecen cargolas eh, sí, feos y tal, en, y... y en realidad no es así tampoco. no Es ni... es un mundo donde la riqueza se puede expresar con igual magnitud o esplendor que hoy en día. ¿no? Y por otra parte, eh, en algunos, algunos eh, momentos de la historia específicamente asturiana, como es el Reino de Asturias, y en sentido positivo y para bien. Eh, tenemos eh, conjuntos riquísimos, como es el perro románico, pero que hay que tener en cuenta que eh, un día comentaba yo que igual que tenemos eh, diamantes de sangre ¿no? extraídos con, con el trabajo humano, eh, al final del mundo del reino de Asturias es el de reyes que trafican, trafican con esclavos para conseguir medios económicos, eh, que consiguen sus joyas eh, a costa del trabajo del campesinado y de siervos, además, sometidos, que, que llegan a rebelarse. En consecuencia, hay que tener siempre muy presente el, esos dos lados de la baraja. El, el lado del rey de, de copas y el lado de la pequeña filigrana que al final es ese campesinado eh, muy oculto ¿no? y que desde luego rara vez es representado en el artificial si no de, de cuartivo.
2: Cuánto hemos cambiado en, en muchos aspectos, por ejemplo el ámbito tecnológico, ¿no? Con, con eh, estos móviles y ordenadores que tenemos en, en, en el bolsillo, ¿no? capaces de hacer eh, cualquier gestión y, y obtener cualquier información. Bien. Y que poco en muchos ámbitos de lo social, ¿no? Con respecto a esa edad media, como dices, ¿no? casi, casi arrastramos un poco los las mismas eh, castas, ¿no? la, 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 los mismos sí. órdenes sociales y, y, en, y en ciudades pequeñas como son las asturianas, por ejemplo, eh, los mismos apellidos. ¿no? Qué que, que mal ha, ha funcionado, qué atascado sigue estando el ascensor social. ¿no?
5: Efectivamente, mira, es, es una bonita metáfora esa del, del ascensor. ¿no? El, 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 mira, te, te lo ilustro con el caso del, del Valle de Pillarno para ver un caso que podría salir perfectamente en, en los periódicos actuales, es un caso de la crónica social. Eh, dentro de, de una, uno de los aspectos que, que llevan o que actúan de, 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 bueno, pues de hilo conductor están eh, discusiones por tierras, pleitos y por otro lado un proceso por el cual los campesinos eh, van siendo poco a poco situados en el fondo de valle y te lo comento porque realmente, eh, dado que hoy eh, sufrimos el frío ¿no? de estos días eh, hay que pensar en lo que te comentaba al inicio del todo el frío de un invierno del siglo X o del siglo XI cuando los campesinos ni siquiera tienen la posibilidades de asustarse con la factura de la luz al final de, de mes, ¿no? Como de calentarse en casa con un, con un radiador. No, viven en cabañas que tienen las paredes de, de barro. Los techos son de teitao, como los teitos de, de somiedo. Entonces, imagínate qué vida en un invierno fríísimo cuando los campesinos de pillarno, hoy en día, que además lo, lo reflejo mucho en el libro, que es la idea de ver que no cambian el, los sentimientos y las emociones, te lo dicen. Lo frío que es vivir ahí en, en febrero, por ejemplo, eh, cómo la, la niebla y la nieve o, o la helada o la heladas no desaparecen de las curvas que están en sombra. Bueno, pues esto, eh, Estos ámbitos eh, llevados a, a los siglos X o, o a los siglos XI eh, indican que, desde luego, ese campesinato que fue trasladado a, a los fondos de valle seguramente no, no fue de manera eh, espontánea. Eh, es difícil de pensar, sinceramente, sí. que un ser vivo, un ser humano, eh, prefiera vivir en un ámbito mucho menos cálido, eh, pegado al río, por muy fértil que sea la tierra, porque sí. además para fertilizar una zona de río... ...hay que tener medios... ...no, no vale únicamente con una fesoria, ¿no? O con, ...o con un arao de, de, de madera... ...entonces comentaba... ...y respondiendo y rematando un poco la, la respuesta... Eh, que, no, que, que recuerda mucho al momento en el que eh, los industriales eh, sitúan a los eh, obreros en los poblados cercanos a las fábricas, los lugares más insalubres, más sí. contaminados, pero eso sí, cerca del espacio de donde están extrayendo la riqueza. Pues esto, para que veas hasta qué punto no ha cambiado nada, es decir, el poder atrae a los trabajadores hacia zonas cercanas, ¿por qué? Porque abaratas baratas transportes y porque los tienes más controlados. Es una forma de control social sí. eh, que en nuestro caso nos, nos, nos llevan y nos, y nos traen. Los, sí. eh, pa, pa, somos generaciones que tenemos etapas en las que los cines y comercio estaban más dispersos en el núcleo urbano y hoy en día, en cambio, los tenemos concentrados en las grandes áreas comerciales. Sí. Lo hemos elegido nosotros, ¿no? Nos lo han, nos lo han marcado. estamos
2: Sí, sí, estamos eh, más cerca de lo que de lo que nos creemos. Proyecto Guiliulfo, Guiliulfo. Eh, una nueva historia de la tierra medieval, una reescritura del pasado y de Pillarno, del, del Pillarno de Iván Muñiz, que se puede ver y se puede leer dónde, en qué página web, Iván.
5: Pues mira, eso es, eh, nada, cualquier eh, oyente que, que esté interesado eh, puede escribir al correo electrónico eh, guiliulfoproyecto, todo junto, eh, arroba gmail.com, eh, como ha hecho otras personas, les respondo inmediatamente y les envío el, el ejemplar, además ya con la autorización, ya lo digo, en las ondas, ¿no?, para que lo difunda la, la radio, que es un medio muy bonito para difundir la, las noticias, eh, que con el permiso ya para que ellos mismos a su vez eh, sigan esa cadena de transmisión hacia otras personas, ¿no? hacia otros conocidos.
2: Qué guapo. Proyecto Gilulfo, una nueva Historia de tierra, de la tierra medieval. Iván Muñiz, cuidado amigo, gracias y un abrazo fuerte como siempre.
5: Un abrazo muy fuerte, Marcos.
2: Esto es noche tras noche. Adelante en el tiempo, dejamos la Edad Media y nos vamos hasta, hasta el siglo pasado, hasta el siglo pasado, principios del siglo pasado, para rescatar a un hombre que cumple 20 años de su fallecimiento y que, y que tiene una nueva inauguración, una nueva exposición, mejor dicho, en Alcalá de Henares, cuya comisaria es nuestra conservadora de museos, doctora en historia de arte y escritora Alicia Ballina. Alicia, buenas noches
6: buenas noches marcos qué tal ¿Cómo muy bien estáis?
2: muy bien alicia marchaste a pronto de a, a, a tiempo de asturias para evitar el el, el temporal sí, o no, o te pilló.
6: Sí, desgraciadamente ya llevo bastantes, bueno. bastantes días aquí en Madrid, así que, pero bueno, hubiera sido estupendo pasar el temporal en casa, ¿eh? o sea, que, sí, sí. que no me hubiera importado nada, pero las obligaciones mandan, así que estamos de regreso ya hace días para poder inaugurar, si todo va bien, este próximo jueves pasado mañana, como tú decías, la, la exposición que conmemora el 20 aniversario del, del fallecimiento de Eduardo Úrculo. Sí. Eduardo
2: Úrculo, el jueves inaugura, eres la comisaria de esta exposición en, en Alcalá de Henares. Oye, ¿por qué Alcalá de Henares, eh, Alicia, para empezar?
6: Pues eh, casualmente, bueno, yo tengo muy buena relación con la Consejería de Cultura allí porque ya he trabajado con ellos uh -huh. en varios proyectos y entonces, bueno, eh, ya tenía la idea de hacer una exposición sobre Úrculo precisamente para conmemorar ese 20 aniversario y, y ellos fueron los primeros, digamos, que, que rompieron el hielo y, di y dijeron, pues venga, la inauguramos nosotros en, en enero, estará, ya os digo, desde el día 19 de enero hasta el 9 de abril, aprovechando también que cogeremos la, la Semana Santa, y luego es una exposición que afortunadamente va, va a itinerar, estará en Málaga, estará en Jaén, eh, haremos también por supuesto en Asturias una mm. gran retrospectiva, y pero ahora lo que nos ocupa es, es, es Alcalá, ¿no? que desde el principio se volcaron muy mucho con este proyecto. Mm.
2: Urculo, Eduardo Urculo, uno de los exponentes del arte pop en España, eh, que vizcaíno era vizcaíno de, de nacimiento, pero que muy de muy guaje vino para aquí, ¿no? para Asturias. Ya, ya arranca ya su infancia, digamos, ¿no? en, en nuestra región.
6: Bueno, sí. Eh, a ver, también eh, eh, yo sé que la, la imagen que tiene la gente de la obra de Úrculo es ese arte pop que tú mencionas, no ya ha entrado en la década de los 70 del siglo pasado, o esa idea del viajero, de los hombres, sombreros, paraguas, maletas, zapatos, etcétera, ¿no? Pero Úrculo tiene una, una parte interesantísima que yo he querido resaltar también en esta, en esta muestra, que es esa primera etapa de la que, si quieres, hablamos ahora precisamente por, por eh, situar un poco su biografía, pero como te digo, tiene una primera etapa muy vinculada a Sama de Langreo, eh, muy vinculada también a, a, a esa experiencia esa, Expresionismo, ese dolor, esa miseria y ese humanismo muy, muy goyesco, incluso, ¿no? De, esa, de esos años 50, cuando exponía eh, aquí en Asturias, antes de viajar a París, como viaja a principios de los 60, pero es una exposición que recoge esa primera parte muy desconocida y muy expresionista, que si la gente se acerca a ver la exposición se quedará absolutamente sorprendido con la imagen de este úrculo de la la década de los años 50 y principios de los 60. Curioso,
2: ¿eh? Claro, claro, porque eh, su familia tiene que venir, tiene, bueno, va, va, viene a aprovechar las oportunidades que daba la cuenca minera y en esos años es donde él ya empieza a conectar con, con todo ese, ese impresionismo, ¿no? Con, con eh, Modigliani, con Van Gogh, con Toulouse Lautrec y, y empieza a conectar con esa, con esa bohemia de París, ¿no?
6: Sí, bueno, pensad que, que él ya, efectivamente, tú dices que, que, que nace en Santurce, él es no, pero bueno, se siente asturiano de siempre, claro. ¿no? Porque él apenas con, con seis años pues ya se traslada a, a Sama, ¿no? Efectivamente, su padre, la situación económica de su familia era eh, complicada y en aquellos momentos, pues Asturias era una, digamos, tenía oportunidades eh, eh, más más eh, económicamente, más, más accesibles para ellos. El el padre empieza a trabajar en una empresa de carbones y, y él se mete además a trabajar como administrativo gracias al padre. Lo que pasa es que él enferma de hepatitis y durante ese tiempo de convalecencia que es largo, que pasa en muchos a lo largo de la historia del arte, muchos de los artistas, sí. él eh, decide hacerse pintor porque se entretiene pintando. ¿no? Entonces decide dejar su trabajo en, en la empresa y es cuando empieza en el año 58 a exponer en el hogar del productor en la celguera. Y gracias a que empieza a, a bueno a hacer estos primeros trabajos, el, es el ayuntamiento de Langreo el que le da una beca y, y con esa beca va a Madrid. Y allí fijaos cómo él trabaja, en el, bueno, recibe clases nocturnas en el Círculo de Bellas Artes y es en ese momento, en ese finales de los 50... Cuando, eh, gracias a otra beca del ayuntamiento, viaja a París. Y ahí en Montparnasse, eh, bueno, expone en el 59 en París con éxito y luego es cuando regresa a Asturias, ¿no? Pero eh, digamos que aunque él es vizcaíno, eh, Asturias siempre, y de hecho, eh, los últimos también años de su vida, pues pues los pasa en Asturias en su taller y, y es, eh, vamos se instala definitivamente en Asturias. Bien.
2: Es, la verdad es que podríamos hacer una temporada entera, Alicia, de, de grandes artistas que lo fueron sí. o cuya vocación despertó precisamente gracias a una convalecencia, ¿no? Eh, o sí. por una enfermedad, por un periodo del que les obligó a, a, a empezar a crear y sea a dibujar, escribir, ¿no? en, en una cama, tumbados en una cama. Sí.
6: Así es, y él, eh, ya os digo, era un hombre desde siempre muy inquieto, era un hombre muy curioso y, y él tenía muchísimas inquietudes, ¿no? Y aunque es verdad que él eh, viajó constantemente, estuvo en Ibiza, eh, se instaló durante un tiempo en Madrid después de regresar eh, de París en los años 60, porque en París pintó en esos años 60, y también lo recogemos en la exposición, bodegones interesantísimos y fabulosos con un trazo eh, muy definido y que, y que yo creo que también son únicos y no se han no se han visto y luego como os digo eh, eh, se, se instala también en Madrid se va y Ibiza en los años 60 en los años 60 es donde bueno en el 66 ahí conoce a su primera esposa que es con quien que con la que tiene a su único hijo a, a Joan Joan Úrculo, que presta además generosísimamente eh, muchas eh, obras para, para esta exposición, y es ya eh, a partir del de, de, de de, de regreso de Ibiza, digamos, a finales de los 60, cuando desarrolla esas primeras obras pop, ¿no? Que son las que, esa esa digamos, esa idea erótica con esos eh, grandes traseros, ¿no? Si os si, si os, um, fijáis en la, en la calle Pelayo, ahí en Oviedo, delante del Teatro Campo Amor, está ese culis. Eh, Monumentalibus, ¿no? Una, una obra de un bronce enorme de él, ¿no? A propósito de una frase de Cela, ¿no? Empieza él a... a a sumergirse en ese mundo pop, no en ese mundo colorista que rompe absolutamente con todo lo realizado en ese, en en ese finales de los años 50 y, y primera mitad de los años 60.
2: Creo que creo que fue aquí en, en este programa, creo que fue el hijo de bueno, el propio Luis Ordoñez, nuestro compañero de la voz Asturias, que nos contó mm. la anécdota de cuando el hijo de 4 o 5 años se enteró de que un tipo que se llamaba Búrculo había diseñado un culo gigante, ¿no? Y le parecía lo más gracioso que había. Habido en su corta vida, ¿no? Y, y estas cosas que, que es verdad que son paradojas que, que nos descubren los niños. ¿Cuál es tu obra favorita o tus obras favoritas, las que hay aquí en Asturias?
6: Pues bueno, en Asturias. Eh... A mí es que me, es lo que lo que os decía antes, ¿no? A mí me interesa muchísimo esa primera etapa más desconocida, ¿no? Uh -huh. eh, la, yo creo que, que, que Úrculo tiene... Cual, cual, bueno, Úrculo es Úrculo es en todas sus facetas, ¿no? Y, y eso es lo que intentamos mostrar en esta exposición, porque no deja de ser una retrospectiva y no dejamos de, de ver esa, digamos, esa evolución de estilos en, en la obra de, de él, ¿no? Pero a mí me interesa muchísimo esa primera etapa mucho más desgarradora, esos comienzos mucho más expresionistas, más oscuros, eh, bueno, toma muchísimas referencias, por ejemplo, de, 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 de paisajes asturianos, de, de pero un paisaje muy expresionista, de mujeres de pueblo, de, de, de mujeres gritando de dolor, con rostros completamente desencajados, eh, narra también muy bien ese casticismo español. Del que con cierta ironía incluso llega a burlarse, ¿no? Y, y, y es que, uh, de verdad, si tenéis oportunidad de, de ver esta, esta exposición, eh, os sorprendería gratamente ese primer úrculo con, con referencias al mundo del toro, incluso, ¿no? Muy, ya os digo, rozando ese expresionismo que ya en las pinturas negras reflejará muy muy bien de manera magistral el propio Goya, ¿no? A mí esa es la parte. Que más me interesa, ¿no? Bueno. Y luego, pues esa parte que todos conocemos, también la última, ¿no? Esa parte del viaje. La exposición se titula Eduardo Úrculo en el enigma del viajero, ¿no? Eh, el, el, el público también reconoce las obras, como os decía, de esos años 80, 90, 2000, uh -huh. ¿no? Eh, el propio, pues este, la escultura que hay en la Plaza Porlier, ¿no? En bronce también del regreso de Julián Arresberg, que es, eh, bueno, se conoce popularmente como el viajero ¿no? Sí, sí, sí. También es, es es sumamente interesante pero sobre todo por lo que por lo que importa o por lo que supone para Úrculo el viaje ¿no? Y la idea de a mí me interesa mucho también la idea de la experimentación, la idea del tránsito, eh, la idea de la ciudad también y cómo el autor se retrata a sí mismo sí. Eh, y es esa temática la que le consagra ¿no? Claro y cómo su vida yo creo que, que, que cabe en una maleta y que, sí. y que es el camino el que le hace ¿no? a través del viaje.
2: Pues el Eduardo Úrculo más desconocido, ya lo saben, en esa exposición El Enigma del Viajero, eh, por el 20 aniversario de su fallecimiento, 20 años ya de la muerte de Eduardo Úrculo, en Alcalá de Henares se inaugura el jueves y su comisaria es una asturiana, nuestra Alicia Ballina. Alicia, enhorabuena y gracias. Un abrazo fuerte y que salga todo bien el jueves.
6: Muchísimas gracias a vosotros, Marcos y un abrazo para todos. No dejéis de visitarla.
2: Un abrazo. 107 FM, en la sintonía de la CCC. Me llamo Howard Stern, soy el nuevo chico loco de la mañana en la CCC. Y aquí, sentado conmigo,
3: tenemos a Ringo, el señor
2: Ringo Starr. Y está aquí, en el estudio. Hola, Ringo. ¿Cómo lo llevas, darling? Por favor, toca para nosotros el solo de batería de Way Puff. En RPA... Noche tras noche, Pérez y Margolles. pérez porque eh, ayer ya dije que la, la EMET, la agencia espacial de la agencia espacial la agencia de meteorología eh, la agencia estatal de meteorología tuvo que aclarar que la borrasca esta que hoy nos ha azotado Gerard, no tiene nada que ver con piqué así que hasta ese punto estamos ya fartucos de oír hablar de piqué y de, y de shakira patri Pérez buenas noches
7: muy buenas Noches, pero sería maravilloso que la borrasca se llamase así por pique.
2: Sí, sí, sí. yo lo comentaba ayer que, que deberían ponerle nombres de actualidad, ¿no? Eh, Bolín,
7: además, con, con todo el salseo que hay ahora, pues anda que no tendrían, ¿no? Me pueden eh. llamar a otro Vargas Llosa, sí. a otra a la borrasca del emérito. Sí.
2: Paquita, la del pues barrio, por ejemplo. Eh, la, bueno, Paquita, la próxima bueno, la borrasca
7: porque... Paquita, imagínate lo que sería. Sí,
2: sí, porque ha salido a hablar, ¿no? Se ha posicionado a favor de Shakira, en este caso. Claro que sí. Como no podía ha ser Ha dicho, otra manera,
7: Shakira, ¿no? mi hija. O sea, a mí que me llame mi hija. Paquita. De la del barrio, yo ya,
8: que me atropello un camión que me muero tranquila.
2: Sí, sí, sí. Arancha Margo, y es buenas noches.
8: Buenas noches, Marcos Vega. Ya, ya veo que estáis hablando de lo que no habla nadie esta semana. Ah, muy bien. Ah, pues
2: ah, no me sí, detraso,
7: claro. somos muy básicos. Sí,
2: claro. Tiene todos los ingredientes, ¿no? Para Tiene cotilleo, tiene música, tiene fútbol, tiene al y final todo. de todo, ¿no? Para hacer críticas eh, superficiales en la mayoría, ¿no? Y, y,
8: y el favor que nos ha hecho Shakira con esta canción a las historiadoras, ¿qué me decís? No me porque cualquier parte de la historia se puede definir con esta canción. O sea, me da igual que te veas al medievo, que a la contemporánea, me da igual. ¿Por qué? Siempre hay algún ejemplo. Siempre.
2: ¿Algún ejemplo de salsé Bueno, en el 19 ya sabemos claro. que sí, gracias a ti. ¿no?
7: Porque el claro, es histórico. el teórico.
2: Sí, sí, sí. Bueno, entonces tú también nos vas a hablar del culebrón Shakira Piqué, sí, sí, porque sí, sí. básicamente he visto que titulaste la sección de hoy Gerard el Bueno.
7: A mí ya sabes que me gusta un salseo Y yo solo hablo de historia del arte Perdón que te salpique <risa> Llevo toda la semana con esta tontería ¿eh? Y me tenéis que aguantar Bueno, bueno eh, ¿alguien, ¿alguien,
2: alguien decía ayer en Twitter que sí, que la borrasca Gerard Va a salpicar mucho
7: Claro, sí, a ver, o sea, sí. ahora ya lo del claramente Y el salpique ha llegado para quedarse hmm. Que vamos, hmm. que menuda semanita Nos espera con Gerard, con los dos Porque tenemos por un lado a Piqué Que está haciendo vida de mileurista Para saber cómo se siente con un Casio en la muñeca, llegando al trabajo conduciendo un Renault. Pero resulta que ayer entró en escena el otro Gerard, que es el nombre de la borrasca esta que está convirtiendo Asturias en el arranque de la peli del Mago de Oz. También el otro día me pareció ver a la Bruja del Oeste por ahí volando. Sí, sí, sí. Hoy ya me pareció encontrar a uno de los cuatro Héctor eh, de, de ¿eh? del Apocalipsis. ya Los jinetes del Apocalipsis. Por Avilés, hubo un momento que me pareció... Y, amigas, como dicen que no hay dos sin tres, yo hoy os traigo el tercer Gerard, concretamente un artista francés del neoclasicismo llamado François Gerard. Así que, ¡dentro
3: cabecera! Hay un hombre en España que lo hace todo,
9: hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio El que te sirve las copas, el que te vende el diario Hay un hombre en España que lo hace todo
2: fue muy simpático comprobar cómo a lo largo de estos días los medios de comunicación, sobre todo periódicos digitales, por un lado ponían reportajes explicando lo que era un Casio y lo que era un Twingo a los <risa> más jóvenes, a los veinteañeros, y por el otro lado explicándonos a los días más mayorucos que, que era una tiraera o que era hacerle beef a alguien.
7: Bueno, yo lo del beef me, me, me tuvo loquísima también, sí. que lo tuve que buscar, lo reconozco. Soy sí, una señora sí.
2: mayor. Hacer beef es, bueno. por lo visto, mandarle indirectas personales sí, ¿no? a alguien. Que sí. conoces a través de eso, sí, de la sí, música sí. o de los medios Ma de. Mandarle como...
9: indirectas. Eso. Pero PIF no era
2: Sí, ternera, según sí. sí, sí. Yo, yo pensé oh, que iba sí. por ahí, pero yo creo que no tiene ninguna conexión. Hacerle PIF no, a alguien, no. No, sé. no sé.
7: Bueno, son cosas de estas modernas. Que esto ahora las señoras mayores como yo, pues lo que vamos a hacer es interiorizarlo y cuando te juntes con la chavalada de un instituto, pues sí. lo usas. Y eh, terminan así como cruzado. como diciendo, sí. pues ¿usted señora? Sí, porque, la porque
2: lo más probable es que la semana que viene haya pasado de moda ya, ya esté de modé sí. y ya hay otra palabra. Pero bueno, por eso hoy vamos a hablar de cosas que no pasan de moda como François Gerard, un pintor neoclásico y concretamente la, una pintura de este artista que podemos disfrutar en el Louvre, ¿no?
7: Eso es, una pintura muy chula llamada Cupido y Psique, con la cual el artista nos habla de una idea que el patriarcado nos ha metido hasta el tuétano a todas, que es la idea del amor romántico.
2: El amor, sí. el amor romántico, el amor romántico, los problemas hay que, hay que, que Siempre que se
7: pronuncie tiene que sonar una música
0: dramática como esta.
2: Sí. ¿Qué tiene de malo el amor bien? romántico entonces? El romanticismo a priori no tiene nada de malo, ¿no? Si estamos al día de San Valentín, que por cierto que ya casi conecta con, con, ya con las rebajas ¿no? de enero, ya directamente. Mira,
7: San Valentín este año va a estar cerca de Comadres, entonces ya te digo oh, yo no, que este año del amor romántico vamos a pasar muchísimo del él. <risa> Porque comadres es la antítesis del amor romántico. Sí, sí. Así que más comadres y menos San Valentín. Sí. Marcos, me hablas así del romanticismo. No has aprendido nada de mí, joven Padawan. Sí. No te dejes llevar por el lado oscuro de la fuerza que te dice sí. que el romanticismo es llevarle bombones y flores a la moza. Sí. Porque seguramente Lord Byron, cuando hagas eso, se esté retorciendo en su tumba. Pero bueno, Para los románticos, sí. los buenos, the originals, sí. los del siglo XIX, los que nos gustan a Margolles y a mí, de las patillas. Mm. El amor era una cosa intensita De esto de, ay, Mari, que estoy muy loco y ah, no puedo vivir sí. sin ti.
2: Nada de, nada de grabar cintas ¿no? de, con, con canciones no. que te gustan a la chica que te que gusta. La, ¿no? Que chica. las llamas lentas. Sí, claro. no, no,
7: no, o sea, no. Es, o sea, el, el romanticismo del 19 era como una canción de Malú, para que os hagáis una idea. Claro. Así eh. que cuando hablamos de amor romántico, hablamos de todos esos conceptos cargaditos de toxicidad que nos han metido en la cabecita, desde que cuando éramos pequeñitas escuchábamos canciones como esta. Debes aprender,
4: dice la canción, que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Cierto como el sol
10: Que nos da calor No hay
0: mayor verdad La belleza está En el interior
2: Bueno, me digas que te vas a meter con la señora Potts Es por ahí no paso, Ay, mira. ¿eh? Por ahí la no la paso, Está eh. en el
7: interior, como la sorpresa de un huevo kinder Está la, la belleza, claro, fíjate claro. Qué
2: cosa. La belleza claro, está en el interior, esto está bien, ¿no? Sí,
7: esto... sí, está en el interior, pero partimos de la base de que ella se llamaba Bella, yeah. así que muy en el interior no estaba. Yeah. Se ve que el mensajito iba más para nosotras, que la bestia era él, ella estaba buena que se rompe.
2: <risa> Claro, nosotros podemos ser bellos por dentro, vosotras tenéis que ser bellas eh, reversibles, digamos, ¿no? <risa>
7: sí, indoors y outdoors.
2: Sí. ¿Pero qué tiene que ver la Bella y la Bestia con esta pintura que hablábamos de, de Gerard, ¿no? De, del Pitón francés, sí. Cupido y Sique.
7: Pues que la historia de amor entre los personajes de la pintura, a saber, Cupido, ya sabéis, el de las flechitas, y Sique, una mortal. ...que por su belleza despierta la envidia de la diosa Venus... ...tiene mucho que ver con esto que acabamos de contar... ...de la Bella y la Bestia. Aquí ya partimos del combo patriarcal de mujer bella y buena... ...que sería Psyche, mujer envidiosa y mala... ...que sería Venus, que esto se trabaja muy bien... ...en la historia clásica. Cuenta el relato que Venus decide castigar a Psyche por envidia... ...y cual madrastra de Blancanieves le dice a su hijo Cupido... ...que le lance una flecha de amor para que Sique se enamore del hombre más repugnante de la Tierra. Mala leche ya tenía esta mujer, ¿eh? Mm, Cupido, que va al lío porque era muy obediente, pero cuando observa a Sique a lo lejos se queda prendado de esta ¿Por la conversación que tenía Sique? No, 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 por la belleza. claro Así que nada de flechas, lo que hace Cupido es secuestrarla y encerrarla en un castillo, siempre evitando que Sique le vea. No se lo vaya a cascar a su madre Venus y entonces la liamos parda.
2: Recuerden, siglo XIX, ¿no? Esto estamos hablando de una, una pintura del siglo XIX.
7: La pintura es del siglo XIX, sí. Ah. luego Ya veis que el siglo XIX le interesaba mucho recuperar todas estas historias clásicas. Ah. Pues bien, Cupido, después de secuestrar a esta mujer, iba todas las noches al castillo a visitar a Sique con la luz apagada para que ésta no le viese el rostro. Y según la leyenda, iba todo muy guay, <risas> todo fluía, hasta que a Sique le entra la curiosidad. aquí se la mar! ¡Cómo somos! Esto de querer bien ver con, con quién te acuestas cada noche... Claro. Qué Vas manía, provocando ¿eh? al
0: final. Claro.
7: claro, lo vamos buscando, nos gustan los problemas. Y como siempre que si una mujer en un relato de la antigüedad quiere saber cositas, la historia termina trrr, mal.
2: Mal, porque lo, la intención era enseñaros que no preguntarais, que no, preguntaréis, que no claro. que os limitarais a guapa. bajar la
0: cabeza. Claro.
7: Eso es, Cupido se despierta, cuando ella intenta alumbrarle con una lámpara de aceite, una gotita de aceite cae sobre el rostro de Cupido, se despierta, pilla así que a ver quién es él, y se escapa Cupido así en plan ofendidito. En plan, joder, diga la verdad, mm. no confías en mí, en un desconocido que te ha secuestrado y no se muestra ante ti. Yeah. Bueno, pues sí que, obviamente, después de este disgusto, porque la ha dejado el churri, se va a ver a la consejera del amor por excelencia, que es la diosa Venus. Que todavía no había mujeres, hombres y viceversa en pantalla. Mi yeah. sí. first date que me la imagino yo a Venus en una silla cuando vio venir a Sique, así acariciando a un gato, en plan <ríe> mala de película. Sí,
2: moviendo la cabeza. A ver qué quiere Entonces, esta ahora.
7: A ver, a ver. ¿Qué, ¿Qué has hecho? ¿Qué ¿A qué vienes? Psyche. ¿Qué quieres de mí? Vienes a mi casa. Bueno, el caso es que Venus aprovecha la desesperación de Sique para intentar acabar con ella, que recordad que era el recadito inicial de Cupido. Ya. Y la manda al infierno a recoger una caja, un cofre y le dice recógeme este cofre, pero bajo ningún concepto lo abras. Y claro, pues sí que vuelve a querer saber y cómo acaban las historias clásicas cuando una mujer quiere saber, mal, porque sí que, resulta que sí. al abrir... <risa> sí que
2: quédate quietina ya, hombre,
0: deja ya de... Claro,
7: te... ah, no. quieta la manina, deja la manina quieta, porque al abrir la caja, resulta que la caja contenía el sueño estigio que te dejaba allí en un sueño profundo, y ¿quién va a salvar así que estaba allí sí que ya modo avión la pobre, no, ni para adelante ni para atrás, el príncipe azul, no, porque no había llegado Disney aún, claro. en este caso. El equivalente entonces, del salva, 19, claro. Claro, la salva Cupido, ¿y yeah. cómo la salva Cupido? Pues con un beso, yeah. estaba ella allí dormida, porque lo del consentimiento en la antigüedad ya sabéis que no se trabajaba mucho, yeah. entonces ella está allí dormida, Cupido le da un beso, ¿y cómo nos habla de todo esto François Gerard en su pintura? Pues el artista recupera esta historia clásica para hacer una metáfora del amor romántico. Porque si miramos la pintura, que la tenemos por ahí en Facebook, sí no mira en ningún momento a Cupido. Sí que está como mirando al horizonte. No gira la, la cabeza para ver el rostro de Cupido. François Llegar habla del inicio de la relación, cuando sí que, que simboliza el alma humana, se enamora de Cupido, que simboliza el amor. Y se enamora de este sin verlo ni conocerlo. Otra vez, la misma historia. Ella tiene que ir a ciegas y claro. dejarse llevar, mientras que él tiene toda la información. Claro, claro, claro. Vamos, que en este mito clásico de Cupido y Psique, como en La Bella y la Bestia, vemos que el relato del amor espiritual solo ha estado enfocado a las mujeres claramente.
2: Claramente. Pues sí sí, es sí, 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 es, es, sí, sí, sí que tiene una cara bastante asustada, eh, o sí, eh, una cara de pasmo, la provina, y está mirando al horizonte mientras Cupido la está besando en la frente sí. y casi abrazando con las dos manos, ¿no? No llega a... Tiene
7: esa cara como cuando a veces te está contando gente cosas que no te importan sí. y tú estás pensando en si dejaste la lenteja a remojo o no.
2: Cuando, cuando te da un baído, o sea, ¿no?, de repente que, que, es que estás en mitad de una conversación, ¿no? Y eso, y tú dices, te estoy
7: escuchando, ¿eh? Que es sí. mentira.
2: Sí, sí, en este caso, literal, el ángel... Oye, esta, esta escena de Sique y de Cupido es una de las, yo creo, más representadas, ¿no? ¿Qué les gusta a Cupido a los, a los pintores, sobre todo, no? sí.
7: sí. Y a, bueno, y a los, escultores, sí, los escultores, que también sí. en el Louvre tenemos Cupido y Sique de Cánovas y daba mucho juego porque al final era una historia de amor, con todo lo que eso conllevaba, de cara a jugar, no dependiendo de en qué momento de la historia te interesase más representar, o sea que ese es uno de los temas más habituales de la historia del arte.
2: Cupido y Sique de François Gerard, la obra del siglo XIX y la interpretación que ha cambiado poco, desgraciadamente, en muchos aspectos.
1: Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con los estoy anotado, los ojitos se me ponen Tengo una nota
2: Que hay que ir hasta el siglo XIX pero ya bastante avanzadín ¿no? Margolles para, para contar cuándo se os empezó a considerar como, como personas casi como ciudadanas ¿no? Eh, como no meros instrumentos o, o casi animales ¿no?
8: Hombre la verdad es que la cosa costó, ¿eh, Marcos. Hoy sí. vamos a hablar, como no podía ser de otra manera esta, esta semana, de la situación de la mujer en el siglo XIX. Y me viene muy bien la sección anterior de Patri, en la cual, bueno, ponemos como el arte del siglo XIX, el perpetúa todos esos roles eh, que nos llevaban asumiendo eh, que teníamos que tener las mujeres y que todavía tenemos un poco de, de ramalazo de ellos, ¿no? A, eh, por medio del, del arte. Pero sí que es verdad que el siglo XIX, entre otras cosas, nos aporta muchas novedades. Entre ellas ya es que... ...bueno, que mal que bien... ...nos empezamos a dar cuenta... ...de que hombre, de que muy justo no es... ...como todas las cosas en el siglo XIX... ...un poco empieza más, más bien... ...en la Revolución Francesa... ...que como vimos en, las primeras, en los primeros capítulos... ...de esta sección... ...es realmente el primer capítulo del siglo XIX... ...esa Revolución Francesa nos da alas... ...un poco así como el Red Bull... ...a, a los ciudadanos sí. en general... ...a los ciudadanos... ...pero también a las ciudadanas... ...y esto se va a materializar... ...por medio bueno, pues de, de un opúsculo, de un texto de 1791 que se llama la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana que redactó eh, Olimpia de Gouges en 1791 como digo como respuesta un poco eh, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eh, no es que antes las mujeres no hubieran mandado nada de nada. ¿no? Aquí en España tenemos un caso muy paradigmático, como fue el de nuestra sí. reina Isabel eh, de Castilla, ¿no? sí. la, prim la, la primera, no la segunda del siglo XIX, sino Isabel I. Pero sí que es cierto que en el siglo XIX, por primera vez las ciudadanas podemos eh, pudimos intentar comenzar, a, comenzam comenzamos a, a intentar mandar un poco y en todos los niveles de la sociedad. Ojo, ¿eh? que estoy diciendo... ...a intentarlo, no a conseguirlo... Para que te des cuenta, Marcos, las primeras reivindicaciones del sufragio universal, es decir, que las mujeres y los hombres estuviéramos equiparados en derechos a la hora de elegir a nuestros representantes políticos, nos dieron hasta 1848 en Francia. Aunque ya podemos hablar eh, de unos primeros pasos en 1832 por medio de la Reform reforma inglesa, eh, en la cual pues se cambia el término person, persona, eh, por eh, el antiguo mail, que significaba pues eh, únicamente el, el el varón, ¿no? Eso sí, estos primeros ramalazos, del sufragismo, que no se van a materializar hasta principios del siglo XX, también están cargados un poco de clasismo. Por ejemplo, cuando en el Reino Unido, eh, pues la ley convierte en electores a los colonos, a colonos analfabetos, pues muchas mujeres que abogaban por el derecho a sufragio femenino, van a decir, ¿por qué se le da el voto a los, a los analfabetos? Y sin embargo, no van a las mujeres. No podemos obviar en el siglo XIX otro componente muy claro, que es también la clase social. Pero fundamentalmente lo que yo venía a contaros hoy es que las mujeres estábamos fastidiadas.
2: Muy fastidiadas.
8: No
2: muy fastidiadas. 1848 llegan las primeras reivindicaciones mm. de voto en, en Francia. Todo a partir de la Revolución Francesa. Y, y, y una cosa es, como decías, ¿no? una cosa es querer y otra cosa es poder. ¿no? Porque lo primero es eh, concienciarse de, de, de que efectivamente erais iguales que los paisanos, que los hombres. Y otra cosa es luego mm, lograr y conseguir... Eh, esas, esas reivindicaciones ¿no? y esos derechos.
8: ...claro, primer problema para poder conseguirlo... ...que las mujeres... Eh, ...todas ellas... Eh, ...también las que no gozaban de un privilegio especial... ...por haber nacido en cuna rica... En, ...en cama rica... ...pudieran tener acceso a una educación... ...y que por tanto pudieran llegar formadas... ...también en igualdad de condiciones... ...con, con los varones... ...aunque esto tampoco lo tenían muy fácil los, los pobres... ...seguimos con el ejemplo de Francia... ...Marcos, en 1832... ...no existían escuelas para niñas... ...sí que es cierto, bueno, porque las nobles o las burguesas, de más alta alcurnia, podrían disponer de eh, los, los servicios de una institutriz, pero no van a tener escuelas públicas las niñas en Francia, estamos hablando hasta la Ley de Salud, que es de 1850, y sobre todo eh, la Ley de Uruy, en 1867, por medio de la cual en cada municipio, a partir de 500 habitantes, tiene que haber obligatoriamente una escuela infantil para, para niñas. Estamos hablando en todo momento solamente de la enseñanza primaria, porque en Francia hasta 1925 no se puede hablar de una igualdad real en, en la educación. Claro, evidentemente hablamos de un sitio en el que las tasas de analfabetismo tanto para hombres como para mujeres, son muy elevadas, pero que también tiene otra cosa muy importante, que habremos estudiado todos en el, en el instituto, ¿verdad? Eh, la educación no era como para echarle muchas alaracas, pero desde luego empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, las mujeres empiezan a integrarse por medio de esa revolución industrial en las fábricas. ¿Y esto qué es lo que genera? Hombre, pues en un mundo en el que estamos discutiendo si las mujeres podemos votar, si las mujeres podemos siquiera aprender a leer o, o a escribir, pues desde luego la incorporación de la mujer al mundo industrial tampoco va a ser una gran cosa. De hecho, muchas de las leyes que se hacen para proteger a la mujer, para proteger a la mujer obrera, la van a equiparar qué sorpresa otra vez a los niños. Eh, cuando se legisla acerca de, acerca de esto, se tiene un proteccionismo, un paternalismo que nos equipara con niños. Por ejemplo, en 1874, en el Reino Unido, se excluye a las mujeres y a los niños de hacer trabajos subterráneos. Incluso se llegan a escuchar teorías, marcos, eh, para, bueno, pues para ese techo de cristal que tienen las mujeres en el siglo XIX y que ya en el siglo XIX se empieza a reivindicar que no tiene que existir o esa desigualdad salarial, esto todavía sigue vigente a día de hoy, pues empezamos a escuchar teorías acerca de que las mujeres son naturalmente ineptas, dicen algunos, que tienen además menos necesidad de alimentos porque como somos más débiles, como más flojuchas, pues entonces tenemos que tenemos, necesitamos menos para comer. Entonces, ¿para qué vamos a cobrar demasiado? Y esto va muy a la saga de lo que nos estaba comentando Patri, de esa mujer subyugada al varón, porque claro ¿para qué va a querer dinero una mujer si ya se lo puede traer el marido? Esto es el eje fundamental por el medio del cual se va a regir todo el siglo XIX que la mujer es mujer gracias a que tiene un señor
3: marido.
2: Claro. Eso es lo importante. Claro. De, de, de cero pasasteis, ¿no? del de, de, de 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 ostracismo absoluto, ¿no? pasasteis a eh, entrar en el mercado laboral, en, empezar a trabajar, pero ahí el, 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 lo que os dejaron, lo que os permitieron a las mujeres fue eh, pues, eso ser básicamente mm, menores de edad, ¿no? tratadas como menores uh -huh. de edad en el trabajo y en todos los ámbitos eh, de, de la familia y de las administraciones.
8: Efectivamente, esto no era cosa nueva. De hecho, en el siglo XIX, una de las cosas que se va a cargar aquí en España son unas famosas leyes que venían ya desde muy, muy antiguo, desde muchos siglos atrás, que son eh, bueno, pues diversas leyes, sobre todo las leyes de Belellano, que impedían a las mujeres firmar contratos de compraventa, actuar eh, como bueno, como ciudadanos de libre derecho, que tienen eh, bienes que, eh, que los venden, etcétera, etcétera. Eso va a desaparecer con la entrada en vigor de nuestro nuevo Código Civil a finales del siglo XIX, es verdad. Desde hacía ya un tiempo esas leyes podían renunciarse a favor de las mujeres o en contra de las mujeres, porque curiosamente esas leyes de Belellano que nos impedían comprar, por ejemplo, una tierra o vender una tierra que fuera de nuestra propiedad, podíamos renunciar a ellas, pero siempre se ponía en la escritura la advertencia de que renunciábamos en contra nuestra, porque esas leyes supuestamente nos defendían a nosotros, nos defendían de meternos en líos, de acabar en la cárcel, etcétera, etcétera, cosas que eh, podían hacer perfectamente por nosotras nuestros maridos. Os voy a leer un, un pequeño, muy pequeñín fragmento de un artículo muy interesante acerca de, de, ese, de esa mujer del siglo XIX y de, y de y las cosas que podía hacer y sobre todo las que no podía hacer, que es el Nicolás North en, en la Enciclopedia de Historia de mujeres de George que es bueno pues una muy buena manera de acercarse a la de las mujeres a lo largo de la humanidad que dice eh, eh, bueno, pues eh, mencionando ¿no? las leyes francesas, dice que, por ejemplo, una causa de divorcio en Francia en el siglo XIX era, por ejemplo, el contagio de sífilis. Pero ojo, el contagio de sífilis por parte de la esposa. En el caso de que esta fuera la primera afectada, que la primera, eh, bueno, pues eh, diagnosticada con la sífilis fuera la esposa, pues eso generaba un divorcio directo. Y dice, pues en ese caso es forzosamente adúltera Por el contrario, al marido solo se le consideraba culpable se ha transmitido la enfermedad a sabiendas y repetidamente a una mujer cuidado y reprochable. Si tenías algún no, tipo no, de reproche ya. que te podían echar encima, entonces ya
2: no. Que El reproche podía ser que, yo qué sé, que un día te pusiste falda. Vete tú a saber. Claro, que miraste con sí, sí. ojillos, a, le pusiste ojillos a un paisano.
8: Claro, que, ¿Qué cosas? que ibas provocando de ahí de ahí la importancia que todavía en el siglo XX pues cuando eh, vemos eh, cualquier tipo de juicio va a tener el que el abogado se afane eh, repetidamente en demostrar que las víctimas son mujeres irreprochables son mujeres que no tienen ningún tipo de, de suciedad de deshonra, cuando por ejemplo suceden los crímenes de Jack el Estripador a finales del siglo XIX en el Reino Unido tarda mucho en salpicar a la prensa porque están salpicando bueno pues eso pues a mujeres que desde luego tienen eh, no, no son mujeres morales eh, para, para la sociedad. Lo que pasa es que luego evidentemente pues ya se sale por la tangente tanto que, que se va. A, a comentar más. La mujer, por ejemplo, en Reino Unido y también en Francia, toma siempre la nacionalidad del, del marido, salvo que el Estado, bueno, pues eh, diga lo diga lo contrario. Sabemos que la mujer francesa, la mujer inglesa, pierde su apellido sin que ningún texto jurídico la obligue expresamente a ello. Simplemente está dentro de dentro de las costumbres y, y todas eh, todo este tipo de, de leyes, eh, bueno, pues van afectando a a, a esa a esa faceta no del amor romántico que comentaba Patri esa esa ligazón que tenemos las mujeres con el marido sí o sí no solamente es una cosa cultural no solamente es una cosa que nos hayan enseñado los poetas románticos sino que también nos lo dice en las leyes por ejemplo sabíais que el marido en el siglo XIX podía utilizar la, la coerción llamar a la autoridad para hacer volver a, a una mujer que se hubiera ido de su casa pues una mujer que hubiera abandonado no el domicilio familiar podía utilizar y esto va suceder hasta hasta bien entrado el siglo XX, eh, eh, podía ser obligada, manu militari, a, a volver a casa. Dice, a fin de no hacer depender, leo literalmente, de los caprichos e incluso del delito de la esposa, un nuevo tipo de separación de cuerpos subversivo de los derechos generales del cuerpo social. Por ejemplo, y con María. esto acabo, Marcos, y vuelvo al tema de actualidad. Por ejemplo, casos de adulterio mm, me diréis, en el caso de España, bueno, en el caso de España, en el caso de Francia y en el caso de Gran Bretaña, ¿en qué momento nos podíamos divorciar? Hombre, si había un adulterio, pues nos podríamos divorciar en cualquiera de, en cualquiera de las direcciones, ¿no? Claro. ¿Qué creéis? Entonces, claro, esto es ¿sí? lo
2: más justo, ¿no? Claro. Si somos iguales. Claro.
8: Claro, pues no. La cosa es que no es iguales. Nos dice, nos dice Nicole en este artículo, las contradicciones del derecho en la historia de las mujeres, dice en Francia, hasta 1884, ¿eh? hasta 1884, que fue el otro día, como quien dice, el adulterio de la mujer, ese sí, es un acto instantáneo. El adulterio de una mujer se podía probar por todos los medios, sobre todo con cartas. Que se viera bueno pues que había escrito cartas a un amante. Sin embargo, el delito del marido para poder promover el divorcio, el delito de adulterio, hecho por el hombre, infringido por el hombre, debía ser continuado. Es decir, A, a ti, tú eras una mujer y te pegan una carta y ya está, divorcio directo. Pero si eras un paisano, tenía que ser un acto continuado y que solamente era punible si la concubina era mantenida en el domicilio conyugal. Es decir, una casi bigamia, en ese lugar sagrado. Es decir, por sí. ejemplo, que se coma la mermelada al desayuno. Yo no miro a nadie, sí.
2: Madre mía, sí, sí, tenía, tenía que haber bueno varios botes de mermelada para que ya casi rozando el <risa> 1900, te, te, <risa> si fueras paisano, te, te, se pudiera divorciar ¿no? tu mujer de, de ti por, por adulterio. Qué barbaridad. Y sin embargo, una sola carta servía para que un hombre se pudiera divorciar de, de, de su mujer. Sin embargo,
0: esto
8: eh, recordaréis eh, bueno, vosotros no que sois muy jóvenes pero seguro que muchos oyentes recuerdan que todo este tipo de cosas que estoy contando no pasaban hasta bueno, pues pasaron hasta hace, como quien dice el otro día, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más polémicas de finales de los años 80 y 90, me estoy refiriendo al siglo XX fue eh, si, si quitábamos o no esa, eh, esa parte del derecho que era el deber conyugal, eh, es, esa parte por medio de la cual, bueno, pues un marido podía violar perfectamente a su mujer porque ella le debía ese débito conyugal. Hay sentencias que son con las que empezamos a valorar que eso no era del todo justo, pero ya son de finales de los 80 y ya muchos pues estábamos haciendo nuestro tránsito por, por este mundo. Así que, como veis, el siglo XIX no hace más que copiar lo de los siglos anteriores y decirnos nosotros cómo nos tenemos que comportar. Lo
0: bueno, de siempre,
2: fue vaya. el año pasado, 2000, sí, 2000, no, el, el anterior, 2021, hace dos años. Se cumplieron 40 años de la ley del divorcio y, uh -huh. y fueron célebres esos reportajes en los que también aparecía, por cierto, un expresidente del Principado, como Álvarez Cascos, eh, que, que estaba en contra de esa ley ah. y que defendía a la familia indivisible y que luego la aprovechó hasta varias veces. O
8: Exacto,
2: claro, claro. Claro, sí, sí, sí. O sea, a ver, es que para
8: criticar una cosa a Patrick Pérez hay que conocerla, hombre eso, claro sí. lo hizo por eso, eso
2: sí. pues nada eh, hasta, hasta Shakira eh, llega hasta el siglo XIX y, y las interpretaciones hoy, hoy me quedo me quedo con un, ya para cerrar el asunto un tuit que puso Madre de Mamones en Twitter eh, en el que aparecía Pique saliendo de su Twingo con su Casio y al lado de esta fotografía, ¿os acordáis del capítulo en el que Homer Simpson recupera a su madre? y que sí. y la madre está sentada con Lisa y el y Homer no deja de hacer el imbécil para que le hagan caso, pues más o menos es un poco eso. En fin, eh, Patri Pérez, Arancha chamargo y yes. mucho, compañeras. Gracias, un abrazo fuerte. Un
9: abrazo a vosotros.
2: Seis sobre las diez. Ahora enseguida arrancamos en cuestión de segundos nuestro consejo de actualidad, nuestra tertulia. Siguen ustedes en la sintonía de noche tras noche. Esto sigue siendo RPA. Y vamos a enseguida analizar precisamente algunas de las cuestiones que tengan que ver con la actualidad, como por ejemplo esas informaciones que publicaba hoy, ayer ya empezó a publicar y hoy continúa el serial en el periódico ABC y en la que um, indican que Cascos, como les contaba al principio, ingresó 500.000 euros alquilando despachos de 12 metros cuadrados que no se usaban. Siendo presidente asturiano, empresas del Principado pagaban hasta 6.300 euros al mes por, por cubículos en, en Madrid. Y, y es la misma oficina, recuerden, por la que se cobró, creo que fueron 1.146.000 euros a Foro, como sede, como sede fantasma. Así que vamos a analizar ya nuestro nuestra tertulia, vamos a analizar este asunto y otros que, que tengan que ver con la actualidad asturiana, española e internacional, con Gaspar Amazares, Gaspar, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaspar? ¿Qué tal has pasado este, este martes? ¿Bien? ¿Has sobrevivido al temporal? ¿Alguna incidencia bien, bien. Sí, en tu caso? he
11: salido a dar una vuelta por la tarde y, vamos, me he mojado un poco, pero... Bueno. Bueno, por el viento, más que nada.
0: Bien.
11: Y luego, bueno, la sensación de frío que aumenta también.
2: Pues nada, fuiste un valiente porque hay que... Lo mejor es no salir de casa hoy, o sea, algo que sea imprescindible, eh, lo mejor es no salir de casa. Oye, y hablando de salir, eh, continúas con las presentaciones del libro, no? ¿Dónde, ¿Dónde te toca la próxima, por si hay sí, algún... me
11: toca esta semana en Valencia y la próxima en Sevilla y en Barcelona.
2: Uh -huh. Valencia y luego Sevilla y Barcelona, ¿no? Sí,
11: A yo creo imagínate. que estoy ya en el último tramo de este libro.
2: Oye, que estás con otro ya. Sí. Uy, ¿y te puedo preguntar por cuál o me puedes contestar de, sobre qué?
11: La democracia en la sociedad, de las catástrofes.
2: Ah, qué interesante.
11: Más o menos es eso.
2: Qué interesante, sí, sí, sí. Muchas catástrofes se nos han acumulado últimamente. Eh, claro, y la contradicción demasiado.
11: que hay entre la eficacia y la participación democrática y los procesos democráticos que, mm. que está tan, de alguna manera, en boga, ¿no? Mm. Fíjate, y cada vez va a ser es una contradicción más uh, más importante
2: fíjate eh, yo le hice una pregunta estaba, fíjate, todavía no había estallado la, la pandemia en España todavía no, no no, no por supuesto no había confinamiento eh, veíamos el coronavirus de una manera lejana, en, empezaba creo recordar en Italia a generar problemas pero estábamos en ese momento y yo aquí recuerdo haberle preguntado en una tertulia a Oscar Buznego, a nuestro politólogo y sociólogo Oscar Buznego si, si no sería verdad que una bueno mmm, pseudo dictadura o, 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 o similar como China, no combatiera mejor un problema de este tipo, ¿no? Si no nos estaba, no, no teníamos la sensación de que, eh, de que la democracia era mala, entiéndanme, para combatir un, un trauma y combatir un problema tan gordo como, 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 como una pandemia, ¿no? Eh, más allá de que, pues, no sea justificación, ¿no? Para, para acabar con ella, ¿no? Pero si, si una no. dictadura tenía más herramientas, más elementos para acabar de forma más rápida y directa con un problema de ese tamaño. Y, y los primeros meses, incluso casi el primer Año parecía indicarnos que sí, que China se había librado de una manera más, más rápida y más eficiente, y sin embargo, fíjate ahora, ¿no? Da, sí. da la sensación de que no, de que son las democracias occidentales las que mejor lo han hecho, ¿no?
11: Da la impresión de que, de que sí, de que eh, no hay una relación entre dictadura y eficacia, ¿no? Que las democracias son. Yo creo que es Inequality quien mejor lo formula más capaces de responder a situaciones de incertidumbre o de encadenamiento de, de catástrofes. ¿no? Pero en el caso de la pandemia yo creo que hay una diferencia previa que es una diferencia, llamémosle, de, de localización geográfica. ¿no? Tiene que ver con la experiencia previa que tuvieron esos países con un eh, virus similar ¿no? que les llevó a establecer mecanismos de prevención que quizás... Nosotros no teníamos y, por otra parte, digamos, teníamos más dificultades que ellos para desarrollarlos, ¿no? Por una parte, bueno, pues porque la movilidad es enorme en Europa. El otro día salía un mapa de, de la movilidad eh, en Europa eh, de tren y era impresionante lo que era la diferencia, por ejemplo, con la movilidad incluso en el propio Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que eso también es una diferencia de fondo y iremos viendo a lo largo del tiempo, porque todavía estamos en una fase final de la pandemia, pero todavía estamos en pandemia, iremos viendo también otros factores que han influido en, en la evolución de la pandemia, pero es verdad que hay un debate sobre la mala salud de hierro de la democracia.
2: Pues con Gaspar Mazares, con Lucía Montejo y con Francisco Erice, ahora sí arrancamos nuestro Consejo de Actualidad. Cosas que pasan en Noche tras Noche.
9: A empezar mencionando otro libro que tengo además aquí justo delante de mis ojos que es el libro de Joan Cándano uh
0: -huh.
9: que Me edita parece. la editorial Hoja de Lata uh -huh. que, que además no llena mía que la mía llena de pez de plata, se parecen mucho son las dos asturianas, sí. tienen las dos muy buena colección. Y, y en, en el libro de Joan Cándano No hay país, que es crónica sentimental y periodística de Asturias eh, está, estaría guay leerlo como un paralelo, el mío de rastros de ceniza claro. y el de Schwann porque claro. tiene muchas cosas en común lo mío es, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia pero bueno, a estas alturas tampoco creo que los protagonistas se vayan a dar por aludidos, la historia empieza, la historia está ambientada en los años 2000, en los años de, de las vacas gordas, de los fondos mineros y demás eh, la protagoniza una periodista que se llama Aurora Montes que yo es muy gracioso porque a mí cuando me pregunten que si soy yo, yo digo que no Marcos con todos los narices del mundo, pero soy yo, claro, claramente, porque se llama como una abuela mía y se apellida como la otra.
2: Gaspar Mazares, repito, nos acompaña la historiadora del arte exdiputada de la Junta General, Lucía Montejo. Lucía, buenas noches.
10: Hola, muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal?
10: Muy bien, todo en orden, no nos podemos quejar. Por ¿Alguna
2: aquí? incidencia, algún problema hoy a la hora de salir de casa o has decidido quedarte ya no en casa, sino en la cama directamente, que es donde mejor se está en días como pues...
10: estos? Pues... Por ganas me hubiera quedado, pero claro, tenía que ir a trabajar. Además, al suroccidente me tocaba hoy y, bueno, a la ida a la carretera estaba bien, pero a la vuelta... Pensaba en las compañeras que tienen que ir mañana, que van a coger esa carretera bastante mal. Porque yo la pasé limpia, pero tiene pinta de que mañana va a haber una capina de nieve curiosa.
2: Sí, sí. Ojo, cuidado con, con, con esas capas de hielo que se forman y seguramente se formarán con las temperaturas bajas que, que nos esperan en las próximas horas, que, que son peligrosísimas, peligrosísimas. Así que eh, llegan sí. después del diluvio las intensas nevadas. Ayer lo contábamos que hoy iba a llegar el, el frío. Así que ya saben, mucho cuidado y aquí siempre la compañía de RPA. Así que mucha, mucha precaución. Francisco Erice, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? ¿Bien has sobrevivido hoy?
1: Bueno, pues más o menos como los colegas de, de la tertulia, ¿no? Con sí. bastante frío. Afortunadamente no he tenido que desplazarme fuera de fuera de Oviedo, pero bueno, mm. pues como ya si cierta edad tenemos que cuidarnos un poco más, ¿no? Y estoy metidito en casa, procurando no salir a la calle, porque uh. es que. El cambio de temperatura de los últimos días ha sido bastante espectacular, ¿no? Bueno, sí, sí. por otra parte es lo normal en esta época, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, es que ha venido de golpe, ¿no? Normalmente Otro. estaba más repartido esto, pero bueno. Ah. Ha venido de golpe y no nos, no nos no estábamos ya casi acostumbrados o prevenidos. Bueno, venga, contadme qué asuntos os han llamado la atención. Gaspar, empezamos por ti. ¿Cuál es tu, tu tema? ¿Qué sugieres, qué propones, qué nos cuentas?
11: Bueno, yo como feijoso soy muy previsible, <risa> y por lo tanto lo que voy a hacer es un intento de explicar una obra en tres actos, que es lo que ha ocurrido con respecto a, al aborto en Castilla y La Mancha, ¿no? mm. Castilla León. Perdón. Castilla y Leo. Un primer acto en el que un consejo de gobierno, no cualquier cosa, una reunión de consejo de gobierno toma una decisión ...que comunican dos miembros del gobierno... ...un miembro del gobierno de la ultraderecha, de Vox... ...y otro miembro del gobierno del Partido Popular... ...por tanto ninguno de los dos... podía llamarse a engaño, ¿no?... ...cuando hacen esa comunicación... ...están en total de, de, de acuerdo... ...en dos cuestiones... ...primero, que adoptan una medida... ...que tiene que ver con el programa electoral... ...para fomentar la maternidad... ...y mmm, también... Eh, recuperar la natalidad en Castilla y León en una sociedad envejecida y segundo, que para ello van a adoptar unas prestaciones que no están en los protocolos ni en los programas de atención a la embarazada y que ellos van a introducir y lo dicen de forma clara para mmm, dificultar, para de alguna manera disuadir de la utilización de un derecho o del ejercicio de un derecho como es el derecho al aborto. ¿no? Eso es lo que acuerdan y bueno, en torno a una serie de medidas que tienen que ver con, con el latido del feto, que tienen que ver también con un, una imagen en 4D o con la posibilidad de la atención psicológica de la embarazada. ¿No? Todo ello encubierto en el programa de atención a la embarazada, pero destinado fundamentalmente a disuadir, a coaccionar con respecto al ejercicio del derecho al aborto. Ese es el primer acto, ¿no? Pero inmediatamente pasamos a un segundo acto en el que se abre el debate interno en interpretaciones de los propios intervinientes, ¿no? Por una parte, la interpretación de la ultraderecha, que es que el acuerdo es obligatorio para los profesionales y para las embarazadas, para todos es una obligación, si no, ¿para qué están los, los acuerdos del Consejo de Gobierno y las resoluciones del Consejo de Gobierno? cosa que todavía no conocemos. Y en segundo lugar, bueno, pues la interpretación del partido popular que empieza a matizar eso de obligatorio, ¿no? Dice obligatorio, bueno, para los que podemos obligar, ¿no? y un ofrecimiento, un instar ¿no? a, a, a la mujer embarazada. Ese es el segundo acto a grandes rasgos, en el cual bueno, pues vamos a una solución ¿eh? entre ambas fuerzas ¿eh? de compromiso. ¿no? Sí. pero Aparece un tercer acto y es el Congreso o la reunión preelectoral del Partido Popular, en la que, cuando ya ha estallado el escándalo, porque esas medidas no están ni en materia sanitaria ni están en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, entonces, bueno, pues eh, aparecen intentos de diluir la importancia de las medidas hasta el día de hoy en que el propio Núñez Feijó dice que esas medidas no han existido, ¿no? pero cualquiera que vaya a las redes sociales puede ver la rueda de prensa, cualquiera que vaya a los medios de comunicación puede ver también eh, la discusión interna y cualquiera que en estos momentos haya oído los últimos, eh, las últimas informaciones en radio y televisión, pues puede saber que hoy, en este momento, el Partido Popular se baja del acuerdo, dice que ni, ni siquiera ha existido, y eh, la ultraderecha se empecina en que el acuerdo ha tenido lugar y que tiene que aplicarse, con incluso la amenaza de revisar el acuerdo de gobierno, cosa que parece que se ha diluido en las últimas horas. ¿no? Bueno, pues esa es la historia de un hecho que es un hecho conocido y que es un hecho que transmiten los medios de comunicación y que tiene, eh, digamos, un aspecto material, que es una reunión del Consejo de Gobiernos, como una reunión del Consejo de Ministros. Y sin embargo, como a lo largo de, de este periodo de relación entre Partido Popular y, y Vox, pues se va diluyendo, diluyendo hasta este momento en el que tal cosa no ha existido. Es una fake news. De la izquierda, porque queremos tapar, al parecer, o quieren tapar, pues otras cosas como la ley del sí, eh, solo si sí es sí, o, o la modificación del código penal en materia de malversación. Pero es que, independientemente de que sea utilizado por la izquierda o por eh, de quien sea, ese hecho ha existido y tenía una finalidad concreta, ¿no? Y muestra una voluntad compartida del Consejo de Gobierno en Castilla y León, que además tiene un contexto internacional muy, fa muy favorable y muy similar. ¿no? Esto no se toma eh, Esta decisión no se toma en Castilla y León digamos, como un hecho singular, sino que se sí. copia de una legislación similar en Hungría y se copia de la legislación que han desarrollado durante muchos años hasta cargarse en el Tribunal Supremo, la legislación o la, o el derecho al aborto ¿eh? por parte del Partido Republicano y en los últimos tiempos por parte sí. de los sectores más duros del Partido Republicano.
2: O sea, que En tu opinión, eh, Gaspar, lo que lo que sucede es que mmm, no habían calculado bien la repercusión eh, que, que iba a tener ese anuncio, esa, esa medida, y entonces desde el PP de Castilla y León, eh, cuando ven la, la, la reacción que hay, eh, reculan. Sí. ese es un poco sí, lo que sí, ha pasado, por, ¿no? parte
11: de, por parte de la ultraderecha es eh, digamos un mecanismo que le satisface en el sentido de que mmm, los digamos las presiones de acteo oír de hacer oír en la calle, se trasladan al seno de los centros públicos sanitarios. no Eso Es el planteamiento de fondo. ¿no? Y además lo hacen en una coyuntura muy favorable porque está en el último tramo el debate en el Congreso de la nueva ley de aborto que establece que tendrán que haber por parte de las comunidades autónomas centros sanitarios públicos que, pues den eh, cobertura al derecho al aborto. Yo creo que eso está claro por parte de la ultraderecha. ¿Por parte del Partido Popular? Pues probablemente porque piensa que las cosas se quedan en un mero protocolo dentro del programa de atención a la embarazada y que no va a ir más allá. Yeah. Es decir, que Vox le ha impuesto una posición al PP y el PP me dio... Bueno, pues ha engañado a Vox, ese sería un poco el, el resumen, la cuestión es que lo que no esperaban es un impacto tan, tan importante en un momento en el que el Partido Popular está haciendo gestos para aparecer como un partido moderado de la derecha sí. en campaña electoral, ¿no? Y esto le rompe totalmente ese sí, modelo sí. de o esa estrategia moderada sí, y sí. además lo hace desde un ámbito como, como el gobierno de Castilla y León que todo el mundo ahora nos dedicaremos o mucha gente se dedicará a ver lo que hace el gobierno de Castilla y León para cuestionar esa moderación del Partido Popular.
2: No, no, no nunca es fácil, ¿no? Nunca es fácil para para ningún partido moverse en, en, entre esas dos eh, direcciones tan, tan aparentemente enfrentadas. ¿no? Un, un día recuperas a Borja Semper, por ejemplo, para la política, que se supone que es un hombre más centrado, y, y días después pues, te estalla esto en, en Castilla y León. Bueno, para lo que, sobre todo las mujeres que nos estén escuchando, y sobre todo si nos están escuchando desde Castilla y León, la situación ahora mismo es que eh, eh, Pedro Sánchez tiene por carta una um, promesa de, del propio Mañuco, del propio presidente de Castilla y León, de que no se va a aprobar ese protocolo antiaborto que, que anunció Vox, eh, pero aún así, eh, a nivel jurídico, lo que le ha hecho el gobierno es llegar un requerimiento de incompetencia, que es digamos el paso previo a un, a un conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional. Digamos que va a estar vigilando durante un mes, más o menos, durante un periodo sí. que, que efectivamente no se va a, a, a aplicar y que el que el gobierno de Castilla y León tiene que demostrar que no se está aplicando ese protocolo antiaborto de Vox antes de que intervenga el Tribunal Constitucional. Eso es un poco más o es menos. La bien.
11: única fórmula que tiene para recurrir por conflicto de competencias es que exista una claro. resolución concreta publicada en el boletín oficial de la comunidad autónoma, porque entonces sí estaríamos ante un conflicto de competencias. Sí. De lo contrario, y que nos encontremos únicamente ante declaraciones, pues será eso, un debate político sí. que pone en evidencia, y además en los próximos tiempos continuará, porque el Tribunal Constitucional está evaluando ya en su tramo final la ley de Zapatero, la ley de la ley de aborto, pero era la ley de, de salud, sexual, salud sí. sexual y reproductiva Eso. se está evaluando en el Tribunal Constitucional, con lo cual esto no va a parar, esto sí. eh, uno no puede evitar que junto al debate material, que seguramente es el más importante, el que más afecta eh, digamos a, a, a los contendientes políticos, ¿no? El debate de la inflación y sus consecuencias sobre la situación económica de las familias, pues va a tener también un debate importante sobre otras cuestiones tan importantes como las anteriores, yes. lo quieran los partidos o no lo quieran, porque forman parte ya del debate mm. del debate político. ¿no?
2: Lucía, con este asunto, ¿qué sugieres? ¿Qué propones o qué quieres añadir sobre esta cuestión?
11: No, sobre
10: esta cuestión, yo creo que si seguimos abriendo más y más el melón, ya no hablamos de otra cosa en toda la noche, <risa> <Vale>. <risa> porque es gordísimo. Sí, venga, pues cuál es tu <risa> Así entonces? que nada, yo eh, mira quería comentar la polémica twittera de la tarde, Uy. que no es una cosa nueva porque uh -huh. llevamos meses con la matraca, pero eh, pues hoy se ha montado un poco en Twitter y tiene que ver con la subida de precios de los supermercados, en particular de Mercadona. Que está la gente así un poco sublevada. Entonces, bueno, anda por ahí rulando otra vez eh, pues el estudio de la OCU con, con esa recogida de datos, de precios de varios eh, supermercados uh -huh. y, bueno, una vez más en este estudio periódico pues se confirma que Mercadona ha subido eh, sus precios, el precio de los productos, el triple de lo que está subiendo la inflación. Claro, si lo pensamos así un poco en frío, ¿no? es bastante fuerte. Lo que pasa es que nos hemos ido acostumbrando a que poco a poco, no, cada día todo está un poquito más caro y hay un discurso general de qué caro es todo. Sí. Entonces, claro, si sí, todo está muy caro, todo sube, pero es que unas cosas suben más que otras y las mismas cosas en diferentes sitios tampoco cuestan lo mismo. Claro. Entonces, eh, sí, perdona, dime.
2: No, 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 no te estaba escuchando.
10: Ah, vale. Eh, entonces, bueno, en diciembre Mercadona había salido ¿no? con un titular de prensa diciendo que su reto era no perder clientes con la subida continua de precios debido a la inflación y demás. Y bueno, parece que lo están haciendo FETEN porque yo creo que no hay ahora mismo un supermercado en toda España cuya clientela esté tan cabreada como la clientela del Mercadona, a pesar del dineral que esta empresa se gasta en, en publicidad, en medios de comunicación. Uh -huh. Si bueno, utilizáis redes sociales de manera habitual, veréis que la publicidad que sale de Mercadona es alucinante. Aunque no busques absolutamente nada en Internet de, de marca hacendado ni de nada que tenga que ver con el supermercado, periódicamente salen eh, titulares de prensa, eh, periódicos, incluso de tirada nacional... Eh, con bueno no noticias, etcétera Entonces, es muy curioso porque invierte muchísimo dinero en generarse esa imagen de supermercado moderno, comprometido, con los derechos de los trabajadores y todas estas cosas, mm -hmm. pero luego la práctica eh, lo que está demostrando es todo lo contrario. Claro. Entonces, bueno, básicamente lo que ha hecho la OCU o lo que viene haciendo la OCU desde hace unos meses es recoger los datos de... Productos de un montón de productos, eh, 156, de consumo habitual. Claro, entre esos productos están productos básicos como la leche, los huevos, el azúcar, eh, las patatas, cereales en diferentes formatos, etcétera ¿no? y ahí pues eso, la, esa subida de precios media que arrojan los precios de este supermercado es superior al 15% cuando la inflación interanual de diciembre, eh, vamos, el mes cerró con un 5 y pico por ciento, no menos de un 6. Entonces, bueno, más cosas. Es uno de los supermercados que se ha llevado una demanda de facua por no eh, aplicar la bajada del IVA sí, que sí, también sí. Eh, es una de año, cuestión claro. de obligado cumplimiento sí, sí. Que, claro que, no, que, que no se, se entiende, puso ¿no? El... a
2: analizar en ese caso además fueron pues casi 700 eh, productos distintos eh, sí, a, a, a varias claro. cadenas ha analizado precios en Alcampo, en Aldi, en Carrefour, en Díganoski, en líder en Hipercor y en Mercadona y, y bueno ha, ha denunciado a, a, a creo que a seis de las siete eh, y, y algunas no sí. solo eh, no han bajado ese IVA sino que encima han subido los productos o sea que han detectado que hay incluso productos claro. más caros
10: esto a mí me parece un escándalo porque evidentemente cambiar los precios de un día para otro porque al final repercutir esa bajada de IVA implica un proceso de gestión de precios ¿no? que se tiene que desarrollar producto a producto en todas y cada una de las tiendas pues es digamos, pues un, un trabajo laborioso que hay que hacer pero es que hay otros momentos de las campañas eh, de marketing, digamos, no momentos eh, puntuales del año donde se hacen campañas de diferente tipo que conllevan eh, cambios de precio o eh, análisis de estocaje en las propias tiendas, eh, que, no, que no hay ralentización en ello. ¿no? Entonces, cuando una cuestión que tiene que ver eh, con, con una bajada que va destinada a facilitar la adquisición de esos productos por parte de, de los clientes ¿no? que se que se están viendo en situaciones difíciles para poder acceder a, a alimentos básicos, porque básicamente lo que compramos en el supermercado son alimentos o productos de higiene, de limpieza, es decir, todo cuestiones que necesitamos todos en el día a día, que esto no se aplique. Y además, estamos hablando de, de una cadena con una, bueno, pues con una capacidad muy grande económica para afrontar un cambio así, que no debería suponerle ni la más mínima, vamos... No sé si llamarlo molestia o el más mínimo esfuerzo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, para terminar, ¿no? Que a mí el tema de Mercadona es una cosa que me llama mucho la atención porque es un supermercado muy valorado y a mí me llama la atención sobre todo eso, ¿no? El dineral que se gasta esta empresa en publicidad hace también poco vimos no en todos los medios de comunicación en periódicos y demás eh, Mercadona sube un 8,5 o no sé cuál sí un 8,5 creo que era o algo así el sueldo a sus empleados no subida de sueldo y es como no señores Mercadona no sube nada esto no es un o sea esto no es un logro de la empresa. La empresa no está subiendo el sueldo a sus trabajadores. Lo que hay es eh, un convenio que tienen que cumplir y un convenio que han negociado los representantes de los trabajadores. Claro. Entonces, si hay que darle a alguien eh, la palmadita en la espalda y si hay que darle a alguien las gracias, es a los trabajadores que están poniendo la cara solicitando que a sus compañeros o compañeras y ellos mismos se les, mm, se les actualice el sueldo. Entonces, bueno... Es un, un caso, yo creo que llamativo dentro de los supermercados españoles, porque al mismo tiempo, pues, creo que es un supermercado de los más valorados, probablemente por la ciudadanía, ¿no? sí. Es una cosa muy extraña, pero creo que con todos los matices habría que empezar a, a desmontar un poco, ¿no? Y esto que están haciendo con los precios me parece una irresponsabilidad y, y una cuestión que pues que, bueno, debería afectar a, a la imagen de esta empresa que lo que está haciendo es dificultar la vida a, sí. a los españoles, en más este caso.
2: Y más en regiones como la nuestra, en la que ha rozado el 16% en la escalada del precio de los alimentos. O sea que aquí pues sí. lo sufrimos en, en particular, ¿no? en un casi, casi un 16, un 15,9% anual en el último mes de, del año pasado. Eh, eh, Paco, tu asunto, ¿qué sugieres, qué propones, Francisco?
1: Bueno, pues yo, echando un vistazo a los periódicos de los últimos días, así de manera un poco rápida, porque no, no he tenido mucho tiempo a pensarlo tampoco, pues los principales titulares tenían que ver con, con grandes cuestiones, pero evidentemente no es, no es, yo creo que no es el momento de plantearlo, ¿no? Por ejemplo, el titular del país sobre la crisis de las democracias, ¿no? De eso tiene mucho que hablar Gaspar, seguramente sí, sí. les hablará en su, sí, sí. En su libro, ¿no? O, o la crisis de, de los procesos de, de globalización neoliberal ¿eh? en, los últimos, mm. eh, en los últimos tiempos que denotan que estamos entrando en una nueva etapa. ¿no? Yo creo que cada vez hay más indicios y más síntomas de que estamos entrando en una etapa nueva, distinta, y bueno, com, donde como decía de alguna manera el clásico, no pues lo, lo nuevo y necesario no acaba de nacer pero lo viejo todo, no acaba de morir, ¿no? Y es una situación pues, donde se producen bastantes fenómenos morbosos y complejos. Bueno, eso es una cosa muy general, pero lógicamente voy a meterme en otras cuestiones más importantes y sí. relevantes que tienen que ver con la crisis de las democracias, pero pero más concretas, ¿no? Bueno, eh, yo he visto en el, en el periódico local más importante de Asturias, hace dos días, una entrevista con Javier Pérez Rollo, catedrático de Derecho Constitucional, que hablaba de las disfunciones de nuestro sistema constitucional, ¿no? Pero resulta que unos días antes había asistido a una conferencia que impartió, organizado por la ciudadana, aquí en la Universidad de Oviedo, ¿no? Sí. Y bueno, las cuestiones que planteaba, eh, de alguna manera me reconciliaron con lo... Con la idea de que estos problemas son tremendamente áridos y que, bueno, que son cosas de especialistas, ¿no? Porque verdaderamente la, la capacidad pedagógica y sobre todo la, la, vamos, la, la, la agilidad y la eh, claridad expositiva que manejaba el, el conferenciante son verdaderamente notables. En el, la entrevista se le nota perfectamente, pero en la conferencia todavía mucho más, ¿no? Entonces lo que nos presentaba es una imagen que nos tiene que dar mucho que pensar porque resulta que los grandes problemas de, de, de las democracias desde el punto de vista institucional, por ejemplo, en los países de América Latina, tienen mucho que ver con la judicialización, ¿no? Él, él mismo decía, bueno, en España ya no tenemos problema militar, ¿eh? sí. esperemos que por mucho tiempo, pero podemos tener un problema judicial porque lo han tenido en Brasil porque lo están teniendo en otros, en otros países de América Latina, ¿no? Y hablaba pues, de las disfuncionalidades ¿no? de, de, de nuestro sistema de nuestro sistema institucional, de un sistema constitucional que interrumpe el proceso legislativo, por ejemplo, ¿no? que decía que era una cosa absolutamente absolutamente inédita en, en cualquier lugar de Europa, de ¿no? sí. una constitución que es prácticamente irreformable, cuando las constituciones precisamente de alguna manera renuevan su legitimidad social, eh, con reformas y con cambios constantes ¿no? el, citaba el ejemplo de la Constitución alemana que ha sido reformada nada menos que 40, 62 veces a lo largo de, de su periodo de vigencia desde que se instauró en pleno momento de ocupación posterior a la Segunda, a la segunda Guerra Mundial ¿no? de lo verdaderamente increíble de que se argumente sobre la supresión del delito de sedición cuando dice es un delito propio del siglo XIX y ningún país europeo lo ha aplicado después de la Segunda Guerra Mundial ¿no? Es decir, no se corresponde en absoluto con ningún tipo de delito que sea eh, utilizable, digamos, o homologable en los sí. tribunales, sí. en los sistemas judiciales eh, actuales, etcétera, etcétera, ¿no? o cuando se producen aberraciones, como que un órgano judicial que debe ser necesariamente renovado en el mismo momento en el que caduca, pues está en vigencia durante unos cuantos años, ¿no? Sí. Bueno, él en, el, en la conferencia hacía también algunas referencias a, a la propia configuración de la carrera judicial, que luego en la entrevista aparecen de manera mucho más públicamente tratadas. Y él planteaba de manera yo creo que un poquito más radical en la conferencia, porque en el, en el trato directo con los, con los oyentes la cosa era más fácil, ¿no?, y en definitiva, pues eh, yo creo que tenemos que, ya hemos empezado a hacerlo, no pero tenemos que seguir empezando a preocuparnos de este tipo de cuestiones, no de que tenemos un sistema constitucional e institucional verdaderamente disfuncional en muchos ámbitos y sobre todo con unas posibilidades de manipulación y de utilización o de secuestro de las propias instituciones que pueden crear gravísimos problemas de, de políticos en los próximos años. Él desde luego auguraba en términos bastante pesimistas que esos grandes problemas se iban a producir. no sí.
0: Pues, pues sí,
2: interesante la visita de Javier Pérez de y la, y la charla y las entrevistas distintas que, que concedió con aquí. Un,
11: sí. un poder judicial empoderado. Es decir, no solamente tenemos un problema de poder judicial en estos momentos coyuntural, sino que tenemos un problema del poder judicial que tiene un papel político ante una crisis casi de identidad del país eh, en torno al proceso y que se considera ...en el derecho a seguir interviniendo en política, ¿no? Y nos retrotrae al poder de la judicatura... ...o al poder judicial en la época del antiguo régimen. Claro. No es, digamos, en ese sentido... ...porque se dice poder judicial. No, no, el poder judicial no existe como tal. Existe en el momento en que un juez instruye, juzga y sentencia. Pero como un poder colectivo no existe... Eso no está en ninguna constitución. Sin embargo, da la impresión de que son un poder colectivo, es decir, que el Consejo General del Poder Judicial es su órgano de gobierno, de un poder y no es verdad, no es el órgano de gobierno, es un órgano de gestión política del de conjunto de, de las instituciones judiciales, no es un poder el poder por supuesto, lo tiene cada uno de los jueces, cada una de las de las magistraturas, pero, pero no es un poder al estilo del poder legislativo o del poder ejecutivo. Pero hay una parte, y yo creo que te, sobre todo de la derecha, que tiene esa concepción, que considera no solamente que es un poder, sino que es un poder supremo, un poder superior al poder político. Y, hombre, es muy complicado que el poder supremo sea un poder no elegido.
1: Claro. Claro, era una de las cuestiones en las que él hacía más hincapié, ¿no? El único poder electo es el, 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 el representante popular en, las, en, en, en el Parlamento, ¿no? En definitiva, por ejemplo, plantear que sean los jueces los que tienen que elegir a los propios eh, representantes de los jueces o gestores de la, de la carrera judicial, dice, no deja de ser una perversión, ¿no? Pero claro, es un argumento que cala mucho en la opinión pública, ¿no?
0: Uh
1: -huh. sí, sí. Es politizar la justicia, bueno... Obviamente, el único, digamos, poder legítimo desde el punto de vista de la representación a través del voto popular es el que está presente en el Parlamento, y a partir de ahí tienen que emanar las diferentes instituciones, ¿no? Era un poco el, el argumento de, 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 de la conferencia, de la, de la interesantísima charla, yo creo que impartió ¿Sí? el otro día, ¿no?
0: Pues
2: eh, os pregunto ahora por Álvarez Cascos antes dejadme que actualice la situación. Uh -huh. eh, cadenas en 35 puertos o accesos a núcleos poblados, eh, cerrado el puerto de Terna y accesos a Lagos y La Cubilla. Recuerden, eh, precaución, alerta naranja por nieve. Van a bajar las temperaturas todavía más en las próximas horas y durante la jornada de mañana. Hasta ya nos lo contó Javier Martínez Doruta al principio y, y está, está reabierta el tráfico en la AS118. Eso sí. Así que, en todo caso, pues vayan donde vayan, em, pregunten antes y consulten eh, cuál es el estado de la carretera y, sobre todo, tengan mucha precaución. Porque nosotros, por lo menos, les vamos a hacer compañía hasta las 11 de la noche, hablando sobre todo de este asunto que empezó a publicar ayer el diario ABC y que ha continuado hoy, y por lo que están diciendo, pues todavía va a haber más eh, publicaciones en, en las próximas horas. que tiene que ver con Cascos? que tiene que ver con un expresidente del Principado, eh, Francisco Álvarez Cascos, ex vicepresidente de un gobierno, del gobierno nacional, digamos, ex ministro de Fomento, eh, que según el diario ABC ha cobrado... 4,7 millones de euros de empresas, cajas de ahorro y otras entidades vinculadas con sus cargos políticos. Lo hizo desde que dejó la política nacional y por lo tanto desde que empezó en la política autonómica aquí en Asturias. Dice el diario ABC también que Cascos ingresó 500.000 euros alquilando despachos de 12 metros cuadrados que no se usaban, que siendo presidente asturiano empresas del Principado pagaban hasta 6.300 euros al mes por estos espacios, por un cubículo en, en Madrid, eh, que es la misma oficina por la que cobró 146 mil euros a Foro como sede fantasma digamos, una sede que no se utilizaba y eh, por lo que esto último va a ser juzgado eh, en las últimas horas, lo contaban los compañeros de informativos, en las últimas horas el entorno de, de Álvarez Cascos ha negado cualquier tipo de irregularidad y eh, aunque tenga que ver de forma tangencial con esto, también es interesante porque hoy le han preguntado al candidato del Partido Popular a la presidencia del Principado al señor Diego Canga eh, que ha dicho, ya saben que hay todo el interés en ir unidos de la mano, ha subrayado en una rueda de prensa que ha dado hoy indicando que bueno que quiere reunir al, al centro derecha y que próximamente es probable que se reúna con la presidenta de, de Foro Carmen Morillón y que tampoco ha, eh, tampoco descarta hacerlo con el diputado Pedro Pedro Leal expulsado lo recuerden de, de Foro Asturias bueno le han preguntado a Diego Canga en concreto sobre Cascos ha dicho eh, Diego Canga no tengo mucho que decir sobre la actividad privada del señor Cascos de hace no sé cuántos años bueno os pregunto sí. eh, hay algo nuevo en lo que viene publicando ABC que que no se intuyera o que no se supiera ya, aquí al menos en Asturias, qué trascendencia tiene a nivel político y a nivel judicial, cuál es ese futuro eh, judicial, al menos de cascos, el político pues bueno, se supone que ya está eh, finiquitado y si afectará a Foro o si afectará al PP o si mm, influirá de alguna manera en el tablero político asturiano. Eh, Gaspar, empezamos por ti.
11: Bueno, yo estaba por decir paso palabra. Porque yo soy, digamos que parte interesada en en relación a a un partido político y a un personaje que, que ha sido pues mucho en ese partido político, ¿no? Pero me da la impresión en primer lugar que la reacción es la de siempre, ¿no? Es el señor de que usted me habla, ¿no? Como si no tuvieran nada que ver. ¿no? Y hace cuatro días han estado intentando recoser a la derecha con la presencia de Álvarez Cascos. ¿no? Yo creo que eso, bueno, no queda muy bien. ¿no? Pero luego, en relación a, a los casos que pueden afectarle, bueno, pues por Madrid siempre se ha dicho que, aparte de las carpetas que existían con empresas desde los gobiernos autonómicos, había una gran carpeta desde el gobierno central del Partido Popular y, en particular, desde el Ministerio de Fomento, porque si hay un ministerio inversor, ese ministerio es el de, el de fomento. ¿no? Por lo tanto, no me extraña lo que aparece y tampoco es desconocido eh, o era desconocida la existencia de esa oficina ni, digamos, los mecanismos para para retribuir las adjudicaciones por parte del Ministerio de Fomento. ¿no? Otra cosa era establecer una relación causa-efecto entre, por una parte, las adjudicaciones y su regularidad, y, por otro lado, pues los regalos o, o los monumentos o las esculturas que podían aparecer eh, o que podían comprar esas empresas contratistas del Ministerio de Fomento. ¿no? Por tanto, yo creo que eh, no introduce nada nuevo con bueno, respecto a lo que se podía esperar y mm, da la explicación de la preocupación de, de una fuerza política por tener controlado o continuar controlando eh, al Poder Judicial, continuar controlando el Consejo General del Poder Judicial. Es una, una de las explicaciones, aparte de esa concepción de la justicia por encima de todo lo demás, ¿no? pero da la impresión de que hay tela que cortar todavía Aparte de la sede de Génova, hay que cortar en materia de relaciones entre consejerías y ministerios inversores, contratistas y regalos o financiación ilegal del partido.
2: Claro, es que eh, 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 a mí lo comentaba con vosotros esta esta tarde cuando hablábamos por teléfono, ¿no? Eh, Lucía, que a mí me sorprende que tenga tan poca trascendencia en, en Asturias y en la mayor parte de los medios de comunicación regionales este asunto de, de Francisco Álvarez Cascos. Doy dos explicaciones. Bueno, por supuesto la más evidente y es que bastante tenemos encima con eh, asuntos como la variante o como sobre todo el temporal como para preocuparnos de un personaje que, que yo creo que ya eh, ha quedado atrás ¿no? en, en la política asturiana. Pero, sí. pero aún así es verdad que me sorprende porque no deja de ser un expresidente del Principado el que está en una portada nacional por estas cuestiones. no eh, Más allá de, de, del futuro judicial, Lucía, eh, ¿qué, qué, qué, qué trascendencia puede tener esto en lo político?
10: Pues es que, claro, estoy bueno, completamente de acuerdo contigo, pero fíjate, yo creo que parte de ese impacto bajo que está teniendo en en la política asturiana eh, a nivel de comunicación ¿no? eh, tiene que ver con eh, la ligazón que se hace de la figura de Álvarez Cascos que es que como precisamente fue presidente del Principado con otro partido político que por mucho que sea una escisión del Partido Popular pues no deja de ser otra formación diferente que además nació como una especie de digamos alteridad al, al, propio, al propio PP parece que es ¿no? un apéndice que Foro cortó en su día, lo eliminó y por lo tanto esto ya no tiene nada que ver ni con Foro ni con Asturias, ¿no? Entonces, no sé, a mí de, de esta cuestión de Álvarez Cascos casi que creo que en este momento, más que por la información, que la novedad tampoco es muy grande sabiéndose lo que ya se sabía, lo más importante para mí son las reacciones y en particular la del Partido Popular, ¿por qué?, porque si vemos las fechas que se están investigando de, todas, eh, bueno, pues de todo este dinero que Cascos habría recibido, 4,7 millones de, de euros, ese dinero lo recibió entre 2004 y 2018. Es decir, cuando él empieza a ingresar este dinero por parte de diferentes empresas, eh, él todavía no está al frente de la formación política, o sea, todavía no está eh, foro, no, no existe mm. el partido. Cuando él empieza a recibir estas cantidades es precisamente cuando acaba su mandato como ministro de Fomento, que como decía Gaspar Llamazares hace un momento es el Ministerio por Excelencia de las Inversiones. Es un ministerio que maneja muchísimo dinero en comparación con cualquier otro y que además tiene la cualidad de que el dinero que adjudica... Eh, se vende digamos, en grandes lotes, ¿no? a grandes empresas. No hay pequeños adjudicatarios del Ministerio de Fomento, como puede haber en, otros, en, en otras consejerías o en otros ministerios, donde el tipo de empresas o de colectivos que se pueden eh, beneficiar digamos, de contrataciones públicas son de otro tipo. Una, una pequeña empresa no puede optar a construir eh, autopistas o gestionar eh, este tipo de cuestiones. Entonces, está claro que él, esa actividad ilícita que habría estado desempeñando durante todos esos años, sí que se solapa con su periodo en la política asturiana como representante en foro, como presidente de foro, como presidente del Principado de Asturias, pero esa especie de, bueno, no lo voy a llamar puerta giratoria porque no es una puerta giratoria, no es como, un, no sé, una máquina de fabricar dinero, un cajero automático giratorio, no sé cómo llamarlo. Eh, se da después, o sea, lo que le abre las puertas a poder pues incurrir en esas actividades es su actividad eh, como representante del Partido Popular. Entonces, que el señor Diego Canga eh, eche balones fuera diciendo que, bueno, no tengo mucho que decir, bueno, no tengo mucho que decir, ¿no? Esto es como lo del aborto de antes. No, yo es que no sé mucho de embarazos. Bueno, pues algo habrá que decir porque cuando se le pregunta sobre algo a Diego Canga no se le está preguntando su opinión personal, se le está preguntando en, como candidato a la presidencia del Principado de un partido eh, y, por lo tanto, algo tendrá que decir como representante y como portavoz de ese partido. ¿no? Entonces, uno que no tiene mucho que decir y me parece llamativo, pero además que se refiere a esto como las actividades privadas de Álvarez Cascos, cuando todos sabemos que una persona, cuando pasa por la política, está sujeto, cuando acaba su mandato, a un régimen de incompatibilidades que... Es obligatorio para todo el mundo y que así debe de ser, además. Sí. Tú no puedes eh, trabajar para empresas a las que tú has adjudicado como ministro. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de intereses, lógicamente. Y esto yo creo que lo entiende cualquier persona. Si yo eh, soy ministra de X, lo que sea, y estoy firmando grandes obras con este superministerio de fomento con grandes empresas y al día siguiente de dejar el Ministerio resulta que yo contrato con estas empresas desde mis actividades privadas, pues lógicamente yo creo que es bastante probable que estés incurriendo en una de las incompatibilidades que fija la ley para, para los cargos públicos una vez que finalizan su mandato. Sí. Entonces, bueno, yo creo que esto, eh, la ciudadanía asturiana mira hacia foro porque tenemos esa referencia mucho más cercana, pero que deberíamos, yo creo yo, o yo para mí por lo menos le, el partido que debería tener más voz en opinar acerca de esto a día de hoy, en el año 2023, debería ser el Partido Popular y en particular Diego Canga, por mucho que él diga que no tiene mucho que decir y bueno, insisto en que esto no son actividades privadas cuando uno es cargo público sigues teniendo incompatibilidad durante los años siguientes y así debe de ser, entonces bueno
2: Decía yo que es verdad que hay algunas cifras que sí que son nuevas de las que publica ABC pero también esto está sirviendo para que recuerden, por ejemplo, los compañeros de la Nueva España lo hacen ahora y también en el en el periódico de España, de la misma editorial eh, la, la enigmática sede de Foro Asturias en Madrid que, que pagaba el propio partido Álvarez Cascos creo que eran casi 175.000 euros al entonces presidente del partido por el alquiler de un local en Madrid que, que no existía, ¿no? Eh, no Dios, lo merecía
11: el local, ¿eh? que lo conozco no sí, lo merecía. Calín, que, de alguna manera. Que es una tienda
2: de ropa, ¿no? O algo así. Estaba
11: cerca de mi casa, sí, cerca de mi piso, del que yo tenía en Madrid alquilado. Sí. Estaba cerca yo pasaba por allí cuando iba al Congreso de los Diputados, o sea que no, no lo desconozco, pero no sé si costaba tanto casi más valía pagarlo directamente
2: claro. en vez de un claro. alquiler. Claro. Eh, Paco, ¿qué, qué, qué crees que, que puede, qué consecuencias crees que puede tener todo esto, si es que crees que puede tener alguna? Francisco hemos perdido a Francisco Erice pero lo vamos a tratar de recuperar antes de, de que llegue en las 11 para, para que nos cuente cuál es su opinión y su y su visión eh, eh, o sea que entonces eh, tú me decías que el Partido Popular Lucía, el que se tenía que pronunciar eh, en tu opinión también, eh, Gaspar o, o Foro también tiene mucho que decir en todo esto
11: Bueno, Foro ha roto amarras con, ah. con Álvarez Cascos ¿no? el Partido Popular tiene que explicar por dos, dos razones ¿no? por una evidente de relación con Álvarez Cascos en la época en que él fue lo que fue el Gobierno de España, aunque después rompiera con, con ellos, pero, digamos, sus beneficios están ligados a ese periodo de responsabilidad de un ministerio tan importante como el Ministerio de Fomento, pero después también, eh, la, y además aquí ya no hablo del Partido Popular en general, sino del Partido Popular de Asturias, han intentado recuperar los lazos y hoy mismo eh, el candidato guiña el ojo a, a la parte más casquista de, de Foro, a los restos casquistas de Foro, es a los que está intentando cortejar el Partido Popular. Por tanto, por una doble razón, tiene que, tiene que explicarse, tiene que sí. explicar eh, bueno, lo que ha aparecido, y no es de cualquier persona, sino de un dirigente que formó parte de un gobierno es verdad que de un gobierno muy afectado por esos casos, sí. gobierno Aznar, pero por otra parte porque digamos que la renovación del Partido Popular en Asturias ha tenido un hito y ese ha sido no solamente el descabezar al Partido Popular eh, que había hasta este momento, sino una relación, yo recuerdo, con Álvaro Cascos directamente y ahora una invitación a la incorporación al partido a Pedro Leal, ¿no? Y por tanto, digamos que el Partido Popular no puede decir que ese de que usted me habla forma parte del pasado, ¿no? Forma parte
1: del presente del Partido Popular en Asturias.
2: Francisco, ahora sí, que te sí, perdimos.
1: Perdonad porque se me interrumpió la conexión. No te
2: preocupes. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué implicación, qué consecuencias crees que puede tener esto, Paco?
1: Sí, no, bueno, yo simplemente quiero recordar, o me imagino que se habrá dicho, y como no he podido seguir la, la la conversación, pues no probablemente me repita, ¿no? Bueno, primero que la figura de Álvarez Cascos ya es una figura prácticamente amortizada en la política nacional y en la política asturiana, ¿no? Y, pero es representativo de una época donde la corrupción campó por sus respetos de una forma absolutamente desmesurada, ¿no? Todavía hoy, ayer o hoy, la, la nueva dirigente de Ciudadanos, Patricia Wass decía algo así, nos recordaba que de los 14 ministros del primer gobierno de Aznar, 12 estaban implicados en casos de corrupción, ¿no?
0: Sí.
1: Cuál es verdaderamente... ...es verdaderamente terrible, es decir, a lo mejor algunos de los datos que están saliendo ahora a la luz no eran conocidos pero desde luego que el personaje era un personaje turbio en muchos aspectos y en muchos sentidos era era bien conocido una, un personaje además que tuvo todo tipo de cargos no desde ser el hombre de confianza de fraga en asturias presidente del principado ocupó eh, cargos en el congreso en el senado en el gobierno fomento vicepresidente secretario del partido popular claro es una figura de primer orden que refleja toda una época y toda una y toda una trayectoria yo me imagino que, de todas maneras, importancia política en Asturias no va a tener excesiva en la medida en que Foro da la sensación de ser un partido ya también prácticamente amortizado, ¿no?, residual, salvo quizás en el caso de Gijón y en el caso de la persona de, de Carmen Morillón, que tiene un cierto prestigio y quizás arranque algunos votos por ahí, pero en definitiva… Esta, esta especie de vuelta al, al, al digamos a la reconstrucción de la derecha conservadora, lo que ellos llaman el centro derecha de en, en el Partido Popular no pensando ya que Ciudadanos también está definitivamente absorbido lo cual es bastante probable no aunque parece que de alguna manera con las nuevas responsabilidades parece que quieren marcar de alguna manera la diferencia supongo que será muy tarde ya para que eso suceda no ah. sería deseable no que surgiera una derecha un poco más civilizada, por así decirlo, que lo que representa el Partido Popular enfeudado y, y de alguna manera eh, arrastrado por la extrema derecha, ¿no? Pero, en definitiva, a mí me parece que la política asturiana tampoco va a ser un asunto, y no me extraña nada que se le haya dedicado escasa atención, porque seguramente hay temas mucho más mucho más urgentes y mucho más importantes en la tanto en la parte institucional como en la parte social o en las consecuencias sociales de la política de Asturias, ¿no? Sí,
2: esa sensación da, que por Pero, un lado, dime.
1: Una,
11: una cuestión es, es, bueno, en Madrid no se da puntada sin hilo,
0: sí.
11: con lo cual no es casual dónde aparece esa información. No, no aparece en claro. un diario de la izquierda, fundamentalmente porque hay muy pocos, en un diario digital ¿no? o en un diario como El País, sino que aparece en ABC, por tanto es fuego amigo, claro. clarísimamente fuego amigo dentro de la derecha. No sabemos muy bien... Eh, ¿Contra quién? no. Algunos lo podemos imaginar, pero también eso es un elemento que hay que tener en cuenta.
2: Sí, sí. De hecho, el propio, uno de los propios responsables de esa información, el periodista Javier Chicote, eh, que, que es eh, jefe de investigación del diario ABC, ha publicado en su cuenta de Twitter que dice lo de la sospechosa fortuna de Bono hace ya más de 10 años que lo publiqué y lo volveré a hacer si hay información nueva. En cuanto a la corrupción socialista en la fue mi periódico la ABC quien destapó el caso de los seres. Siempre publicaremos asuntos de presunta corrupción al margen del partido al que afecten porque ha tenido una aluvión de críticas y reproches de, de, de derechas, de, de electores de, de la ABC, de derechas.
11: Ahora el ABC se va a convertir en el principal periódico de investigación de este país.
2: <ríe> puede ser, puede <ríe> ser.
1: <Juntos ríe> no, Muy probable. Hasta
2: aquí nuestro consejo de actualidad hoy. Muchísimas gracias, eh, Gaspar Yamazares, Lucía Montejo, Francisco Orice. Gracias a los tres compañeros. Un abrazo fuerte Buenos y que noches. tengáis cuidado ahí fuera. Un abrazo. Gracias. Buenos
10: Buenas noches, muchas gracias.
2: Nosotros nos vamos, repito, aunque a riesgo de resultar pesado, mucho cuidado, mucho cuidado ahí fuera, la situación es complicada y vamos a ver si acabamos la semana todos sanos y salvos porque a medida que avanzan los días, pues las cosas van a ir empeorando, así que mucha precaución ahí fuera y que disfruten mañana después del fútbol. Aquí les esperamos después de la Copa del Rey, a partir de las nueve y media, si no hay prórroga, arrancará noche tras noche. Gracias por confiar en nosotros, disfruten de esta aquí y nuestra radio y hasta mañana.